0: Oké, okay. we worden nu dus ook opgenomen,
1: hè? Ja, vreselijk. <laughs> Ik ben er heel bewust van. Uh, van ja, alles. jij bent op tv geweest vorige week, dus jij zou er nu te gaan gewennen. Ja, het was zijn. minder intimiderend. Ja. Minder, minder camera's, minder lampen, <laughs> minder felle lampen. Maar goed. Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij in de studio zit Alex Maasreeuw. Hallo. Hallo Alex. Michel. Hoe is het? Ja, met mij gaat het eigenlijk wel goed, maar ja, we, kunnen,
0: we moeten meteen naar de olifant in de kamer volgens mij. Uh, televisie is televisie overname tour, is vorige week officieel begonnen. Ja, ja, Jij was, ja, ja. Ik, zet, uh, ik zet op dinsdagavond. Ik uh, was in voorbereiding op Nederland-Noorwegen. Cruciale ja, in het ja. land. Ik denk even M kijken, even kijken of daar wat gebeurt. Ik zie Soufiane Touzani zitten. Ik zie Henk Spaan zitten. En tot mijn grote verbazing, Michel Doneman. Ja, ongelooflijk. Was schrikken,
1: was schrikken. Ik wist hier
0: natuurlijk niks van.
1: Nou ja, ik had dus die vrijdag daarvoor. zou ik ook al misschien bij M zitten. Um, het ging toen niet door. En dat, daar werd ik in de middag over gebeld. En toen had ik mm -hmm. al best wel veel mensen verteld dat ik bij M zou zitten. Ja, dat wist ik dus ook. Dus ik ja. zat me daar ook op te verheugen. Het is toch een beetje ja, dus in televisie. Ik dacht echt van, ik ga dit aan helemaal niemand vertellen. Totdat ik echt... <tosses> totdat de camera's aangaan en ik zeker weet dat ze me niet meer weg kunnen slepen. <tosses> uh, dus uh, ja... Ja. Maar kun uh, je wat meer vertellen? Misschien wat, wat achter de schermen, juice of uh, gewoon... Een, nou, uh, niet echt veel juice, maar het is wel leuk misschien om te vertellen dat dit tot stand is gekomen dankzij een luisteraar. Oh. Pim. Uh, die uh, heeft ervoor gezorgd dat ik op de radar ben gekomen bij, uh, bij M. En uh, ja, het is de bedoeling om af en toe wat... Ik ga meteen helemaal als een voetballer praten. <lacht> ja, ja, jezus. <lacht> nee, uh, nee uh, we waren niet scherp genoeg. Ik ben, <lacht> ja. ik ben heel bang om iets verkeerds te zeggen. <lacht> nee, het was, uh, nee, was, was heel leuk. En uh, dat was voor mij de eerste keer in de talkshow, dus dat was wel even een, uh, een beleving. Ik had ook wel uh, een flinke wedstrijdspanning. Ja? Dus wel, uh, dat was niet voor Nederland-Noorwegen, die uh, gezonde wedstrijdspanning. <laughs> maar podiumangst of wat? Hoe, nee, hoe dat? Nou, nou ja, het is gewoon... Uh, van tevoren, ja, je bent je er natuurlijk niet heel erg bewust van. Nou, zeg maar, de grap is, toen ik voordat ik de studio inkwam, dacht ik van... Ah, dit gaat wel... Je gaat er heel erg bewust van zijn dat je op tv bent. Mm -hmm. Maar kijk, hier staan er nu... We zijn dus vandaag even aan het opnemen... Vier grote lampen op ons en ja. overal camera's. Dan ben je er heel bewust ja. van. Maar in zo'n tv-studio is het natuurlijk... Uh, ja, staan de camera's een beetje verdekt. Dus ook al vrij gauw lijkt het alsof je in een hele vreemde... maar wel informele setting zit. Alsof je gewoon in de woonkamer van Margriet van der Linden... te gast <laughs> bent met <Ja>. Henk Spaan. <laughs> ja. Gewoon een normale
0: zaterdagavond
1: ja. natuurlijk. En Word je dan nog echt voorbereid ook van tevoren? Dat je moet oefenen of hoe, uh, hoe werkt dat? Nee, ik heb wel een screentest gehad eerder... Um, en uh, verder, nou, we hebben een voorgesprek gehad die middag um, en een beetje besproken wat voor soort fragmentjes er kwamen. Maar eigenlijk, uh, nee, we zouden dat eigenlijk misschien van tevoren daar ook nog doen, maar dat is er eigenlijk niet van gekomen. En uh, nee, eigenlijk wijst het zich allemaal wel een beetje vanzelf. Dus uh, ja, God, wat dan? Uh, ik, ik ik dacht al echt van, ja, televisie op televisie. Het is wel rond. Ja, ja, wel jammer dat de
0: naam televisie niet genoemd werd. was ook gek om het te noemen, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ik bedoel, ik kreeg van mensen al een reactie van... waarom heeft Michel het niet over de podcast gehad? Maar <laughs> ik zag ook niet echt een aanleiding. Nee. Ik vond het wel jammer dat je niet werd aangekondigd... Ja, als podcasthost televisie. Ik maar... kon natuurlijk ook niet zeggen van... Margriet, genoeg over Virgil van Dijk. Laat het even over televisie <laughs> hebben. Ja, kijk, dat moet je toch... als je er vijf keer hebt gezeten... dan Precies. heb je wel genoeg leverage om dat te doen, toch? Ja.
1: Ja, en ik dacht voor de eerste keer... Ik had natuurlijk eigenlijk ook mijn boek willen promoten. Uh, gewoon eigenlijk allemaal dingetjes, maar ja... Dat, uh, nee. Ja, je werd ook niet geïntroduceerd of zo. Dus het nee, was, het was wel, gewoon uh, Michel Dodeman. Wel lekker
0: dat je gewoon blijkbaar al zo'n autoriteit bent... <laughs> dat je geen verdere uitleg behoeft.
1: Ja, of juist niet. Ze <laughs> natuurlijk ook zeggen Michel Dodeman van televisie. En dat zou iedereen op het steeds zeggen. Wat? Ja, is dat? ja
0: maar je hebt wel vaak van die challenges. Weet je al dat, dat radio-dj's dan gaan zeggen van... Uh, hey Jack van Gelder, stop even een woord in je commentaar. Oh, ja. Dat kun jij ook met televisie doen. Ja. Ik weet nog niet hoe je dat moet verpakken in sport. Maar er de, de komt vast een aanleiding.
1: Zal ik... Uh... Volgende keer als ik er ben, Alex Mazeru, Ja, dat is toch ook wel leuk.
0: Ik bedoel, je hebt één keer in hard gras gestaan... en toen stond er bij jouw biografie, werd ik ook genoemd. Dat ja. was toch wel, toch wel fijn. Als dat is leuk,
1: hè. Als het dan over rechtsbuiten <laughs> van de Elftal... dat ze dan zeggen, ja, Bergwijn zou kunnen, Berghuis. Alex Mazeru van de beste zaalvoetballers die Enkhuizen ooit gekend heeft. Ik bedoel, ja, het, mag het best het benoemd worden. Het nog steeds over nu, hè?
0: Daar hadden we hier van Enkhuizen. Ja, ja. ongelooflijk. Ja. <laughs> maar kijk het vooral terug, zou ik zeggen. Dinsdag... Ja. Uh, Dinsdag 16
1: november. Ik heb wel heel weinig gezien deze week. Ik zat in uh, Parijs. Ja, ja. Het was, het was, een, het, het was een, een week. Niet normaal. Michel. Michel ja. nee, ik zat uh, van donderdag tot en met uh, zondag in Parijs. En wat heel bijzonder was. Ja, ik... ik ik ging natuurlijk eigenlijk heen, uh, ik zei tegen iedereen, ik ga voor de Eiffeltoren. Ja. Ik, maar ik kwam natuurlijk eigenlijk om te kijken van, hoe leeft het programma Chansons in Parijs? Een soort bedevaartstocht. Ja, natuurlijk ja. ook een beetje gevraagd aan de mensen daar van, uh, connaissez le les chansons? En iedereen natuurlijk oui, Piaf Jacques Brel. Ja, die zijn inderdaad allemaal besproken in het programma. Dus dan merk je dat het heel erg leeft en... Uh, en ook, ook van de Balakets, of ja, ging tuurlijk, het ook zo? Ja, tuurlijk, En ik kwam binnen bij, uh, ik, ik zag een plaatszaak, Paris Jazz Corner. Dat is een knalblauwe plaatszaak. Ja, de kenners weten natuurlijk, dat is de plaatszaak van chansons. Mm -hmm. En ik kwam daar binnen, twee mensen die Nederlands praten. Zo. Ik dacht natuurlijk meteen, dit zijn gewoon Parijzenaars die Nederlands hebben geleerd om het programma te begrijpen. Maar het waren gewoon Nederlanders die uh, ook denk ik op Bedevaarts uh, tocht waren. Het toerisme trekt ook heel erg aan in Parijs, toch? Ja, sinds chansons op tv. Vroeger is zag je daar nooit toeristen, nee. maar nu wemelt het ervan. Het is toch die toch Matthijs en Rob Factor. Ja, heerlijk, om daar gewoon te lopen op de plekken waar zij ook hebben gelopen. Ja,
0: maar heb jij nu zelf al een idee voor een tv-programma? Michel Doneman uh, Michel <laughs> chansons?
1: Ja. ja, kijk,
0: als ze me bellen uh,
1: <laughs> zou ik er echt geen nee tegen zeggen. Als je een goed formatje kan bedenken en dat kan jij. Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. Ik moet, ik moet maar wat Frank, Frans georiënteerd uh, doen. Maar ik heb weinig uh, tv gezien. Heb jij nog iets... Uh, of nee, sorry. Eerst gaan we naar het nieuws van de week. Laten we even wat nieuws doen. Ik vond het qua nieuwtjes ook een beetje... Uh, karig, hè? Karig. karig ja, weekje. allemaal
0: nieuwtjes. Vond ik ook denk, ik, ja, ik schrijf het op, maar ik word er niet per se warm van. Er komt een nieuwe reeks van Even Geen Cent te Makken. We hebben dat onlangs besproken met mm -hmm. de editie van De Vrogertjes. Wat nog steeds natuurlijk de beste reeks was. Ja. De Roelfinkjes hebben het ook gedaan. En ja, nu kan er maar één familie dat doen. Want er is maar één tv-familie die nog kijkers trekt. Mm -hmm. De meilandjes ja. gaan onder de bijstandsgrens leven voor een maand lang, denk ik. Ja. En daar hebben we heel veel zin in. Ja, zeker. Ja, echt, we kunnen niet wachten. Echt, uh, nee, echt, echt zin in. Waar ik wel zin in heb. Lago di Bo. Lago di Bo. Waar denk jij dan aan? Ik denk aan Villa Felderhof. <laughs> ja, heel goed. Met Bo? ja. Nee, echt? Ja, dat is exact het, echt, exact het programma. Wat leuk. Vanaf 2 januari op RTL 4. In Lago di Bo gaat hij BN'ers interviewen aan het Comomeer in Italië. Wie de gasten zijn heeft RTL nog niet bekendgemaakt. Maar de presentator belooft boeiende gesprekken met veel humor. Ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. <laughs> uh, welke gasten, dat is wel natuurlijk de vraag. Ja. Ik zag ook de aankondigingen voor Linda's Wintermaan. Toch ook elke, elk jaar even een momentje dat je mm -hmm. denkt van... Uh, wie zit er daar dit jaar? Het is pas kerst als
1: uh, Linda's wintermaand eraan komt.
0: Ja, maar daarbij dacht ik wel... André van Duin en Nicky de Jager werden onder meer aangekondigd. Dacht ik wel, wel een beetje de makkelijke weg. Wel een beetje gasten die, zeg maar, die elke maand in een interviewprogramma zitten. Ja. Ik hoop dat Bo iets meer op de, op de originele tour gaat. Dat hij niet ook weer Martien Meiland en Caroline van der Plas gaat uitnodigen.
1: Nou, aan Villa Velderhof was natuurlijk altijd wel leuk. Die bizarre combinaties. Ja. Volgens mij had je... Angela Schijf en Ronald Koeman. Was het niet André Hazes en Mario Boshart of zo toen? Ja. Of was dat uh, uh, Herman Brood en uh, Major Boszart? Oh
0: nee, André Hazes zat met Simone Kleinsma over twee grootheden die samen komen gesproken. Maar
1: dat, dat vind ik wel, dat is natuurlijk eigenlijk het leuke daaraan.
0: Ja, een beetje gekke duo's. Ja. Of naar gekke opmerkelijke duo's. Dat, daar hoop ik wel op dat ze niet voor de gemakkelijke weg gaan. Raven van Doors deed het laatste ook natuurlijk met uh, opmerkelijke combis. Ja. Maar daar had je dus wel weer Martijn Meiland. Het waren wel
1: heel erg ook weer de usual suspects. Ja, ook weer Maarten
0: van en met mijn woord denk even out of the box, denk ik. Nog ja. verder uit of de box. Een beetje de Villa Moreno vibe. Dat je een ja, lange ja, Frans
1: met uh, iedereen wust
0: ineens. zeg maar. maar dan ja. de 2021
1: versie. Maar daar heb ik wel zin in. Er komt ook een nieuw seizoen van uh, Marble Mania. Ja, ja, ja. En je kan daarheen zo, so. uh, Maar het was, ik moet zeggen, het was oorspronkelijk alleen voor leden van de vriendenloterij. Vond ik een beetje, ja. vond ik een beetje nep. Maar ja. nu kan iedereen zich daarvoor inschrijven. Oh, gaan wij erheen? Misschien wel. Wie weet. Uh, eind deze maand wordt dat al uh, opgenomen. Dus dat, dat zit er ook weer aan te komen. Oh, een tv-evenement gaat dat weer worden. Oh, god, god, god. Moet er
0: eigenlijk wel heen. Maar dan wil ik ook achter de schermen interview met Winston. Als dat, zo, als dat zou lukken. Met Jack. Met, met Jack, In de commentaar ook zo. Ja, als dat zou kunnen, ja. <laughs> uh, uh, nou ja, kijk, het is hij. Komt elke week weer terug. Hans Klok gaat ook weer een nieuw programma maken. Nee. Ja, samen met Hans Kazan. De magie van Klok en Kazan. In die documentaire serie duiken Hans Klok en Hans Kazan samen in de geschiedenis van het illusionisme. Wat denk jij dan? Ja, wat denk je
1: dan? Uh, Hans Klok, altijd goed.
0: Ja. Hans klokt wel echt een tv-doorbraak dit jaar. Het ja. is
1: echt Hans is overal. Maar volgens mij, ik hoorde wel dat hij nu een beetje gast terugneemt. Ja, hij wel heel veel uh, tv-dingetjes. Maar uh. daarom, daarom moet Hans gewoon even in de podcast gaan zitten. Ja, dat is tuurlijk. Dat hij dan één idee. keer zijn verhaal kan ja. doen. Dan is het ook klaar? Weet je, die drie uur zomergasten was natuurlijk nog niet genoeg.
0: Nee, hey Hans, je weet ons te
1: vinden. Ja. Dit is eigenlijk, zijn we nu al bij het blokje nieuwe programma's. Eigenlijk wel,
0: hè? Mm -hmm. Ja, qua nieuws was er gewoon niet meer... Ja, Nee, de enige nieuwtjes die ik verder had opgeschreven... was dat Andries weg is bij de EO. <laughs> maar ik weet niet of onze luisteraars daar nog eens even over wachten. hebben. Guido Weijers doet niet de Oude Jaanse Koffers op RTL 4. Ook een klap voor vele mensen. Ja. En Frank Lammers maakt een kerstsingle. Dat waren de nieuwtjes die <laughs> ik verder had
1: opgeschreven. Maar dat is niet waarvan ik denk... daar zitten mensen op te wachten deze nee. week. Ja, er, gaan, er zijn nog meer nieuwe programma's aangekondigd. Uh, er komt waarschijnlijk een reality-serie over John de Bever. Daar heb ik heel veel zin in. De eerste draaidag is al geweest, maar het is nog niet helemaal duidelijk of het er ook echt komt. Uh... Gaat Irma Sluis daar ook aan meewerken? <laughs> 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 heel makkelijk, sorry. Maar John, John en zijn partner moeten nog kijken of ze het, uh... of ze het ook echt leuk vinden. Vind ik wel, vond ik wel... Oh, ze gaan eerst aftasten. Ja, maar dat vond ik een leuke insteek. Dat er niet eerst wordt gekeik, gekeken van... Is dit leuk voor de kijker? Maar gewoon vindt John dit zelf wel leuk. Want dat het voor de kijker leuk is, dat lijkt me duidelijk. Dat staat buiten kijken. Ja, Oh, dat vind ik wel goed.
0: Meestal werkt het toch andersom. Dat je de andere mensen gaan kijken of het leuk is. vind ik, vind ik het goed van John. Ja. Denk je dat John gaat zeggen, ik vind het niet leuk? Dat die nou ja, misschien denkt hij wel... Klein...
1: Uh, ik heb er gewoon geen zin in, die camera's de hele dag achter me aan.
0: Ik wil John de Bever dan, als die document... Als die serie uitkomt, ook wel aan tafel eigenlijk. Ja, Ja, zeker. Ik bedoel, heel veel zo'n luistert mee, dat weten we. Ja, John, je John bent ook welkom. Ja. Desnoods samen met Hans Klok.
1: Zeker. Wat Leuke een tafel Koffie. zou dat zijn? Hè? Het is nog het nieuwe programma dat werd aangekondigd. Kooklunsen van SBS. Echt, SBS is wel echt met de nieuwe formatjes... Ja, zo. bezig, niet normaal. Ja, ik heb toch het idee dat dat door jou komt.
0: Sinds jij dat formatrubriekje... in de zit podcast hebt, ze,
1: ja, ze ja. voelen
0: de hete adem van jou in je nek. Ik denk dat er daar één formatbaas zit... die gewoon bang is dat John jou gaat bellen op een gegeven moment. Die is nu gewoon full on fire... gewoon nieuwe programma's eruit ze aan het poepen. Blijven,
1: Ja, ze blijven met nieuwe dingen. In Kooklunsen gaan twee chefkoks met behulp van een brigade Kooklunsen de strijd met elkaar aan... Om het beste drie gangen kerstdiner op tafel te krijgen. Eén maar, de chefs mogen niet fysiek helpen in de keuken, dus dat wordt heel veel schel en tieren waarschijnlijk. Ja, 23 Ik, december eerste aflevering. Vol. Ik heb ooit uh, een heel
0: ver verleden op de middelbare school een week stage gelopen in een keuken. Hoe was in echt een sterrenrestaurant of nee niet de sterren, die hebben ze niet in Enkhuizen, <laughs> maar gewoon voor Enkhuizen normen was het een heel chic restaurant. Was de
1: McDonald's. <laughs>
0: Die hebben ze daar nog niet. Nee, um, maar daar ben ik gewoon na drie dagen weggegaan.
1: Ja? Ik kon niet met daar giftige
0: cultuur. Giftige werkcultuur.
1: Maar uh, was dat een soort uh, Gordon Ramsay of zo? Die ja. Aan het ja, ja, maar dan in een kuizen.
0: Ja, dat je, als je één frietje zeg maar scheef lag. Hé, hey, wat doet een frietje daar? <laughs> zo gaat dat dan de hele tijd. Dat, 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 dat is geen cultuur in waar ik me thuis
1: voel. Dus ik ben toch ook wel een beetje bang voor kooklunsen. Was dat jouw maatschappelijke stage? Ja, zeker. Ja, leuk. Ja, ik heb uh, stage gelopen toen bij een voetbalclub. En uh, dat was, aanvankelijk was dat echt prima... want ik was gewoon een beetje ballen aan het oppompen en zo. Dat, maar toen op een gegeven moment... was er een zaterdag, toen moest ik ook komen. En toen moest ik fluiten. Toen moest ik scheidsrechter zijn. Nou, dat is vreselijk. <lacht> ja, dan word je de hele tijd uitgescholden, toch? Lijkt me. Nou, ik, ik, er was gewoon een wedstrijd van de E8 of zo. Dat zijn gewoon kinderen van... Nee, het was de F8 volgens mij. Dat zijn gewoon kinderen van 7 of zo. Het liep helemaal uit de hand onder mijn leiding... <lacht> Dus gewoon, ik heb hem moeten staken, omdat de ouders gewoon... De, ouders de slag om Amsterdam-Zuid, of waar was dit? Ja, dat was inderdaad uh, in Amsterdam-Zuid vreselijk. Nee. Ja. Ja, wat doen ze ons toch aan op jonge leeftijd eigenlijk, hè? Ongelooflijk. Ja,
0: kookklunzen. Maar ik vind het wel altijd leuk. Zeg maar, iets met eten werkt altijd goed op ik tv. Ik vind het ook een goede titel. Ja. Kookklunzen. Het maakt ook nieuwsgierig. Dat doet SBS ook goed de laatste ja. tijd. Heb je, heb je nog iets leuks gezien deze week? Ik heb drie programma's meegenomen. Ik, ik moet, moet, moet eerst even iets van het hart. Ik maak een kleine uh, zijstapje naar, naar wat films en series. Ik, begon, ik had alleen maar shit gezien dit weekend. Het ging echt van kwaad tot erger. De er eerste nieuwe Home Alone film op Disney Plus. Mm het -hmm. verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Toen uh, moest ik voor de VPRO Tiger King 2 recenseren. Mm -hmm. Poh, nou, toen ben ik gewoon echt, zat ik echt schuimbekkend achter mijn laptop. Toen heb ik nog de Netflix film Red Notice gezien. Ook helemaal kut. Oeh, dus toen was ik ja. eigenlijk gewoon klaar. Maar ik denk ja, ik moet wel een podcast maken maanden. Dus ik ga wat andere dingen kijken. Toen was daar gelukkig Kees Prins. Oh. Ja, de Kees Prins Tour was ook in volle gang vorige week. Ik zag hem overal bij Op1 in het
1: AD. Hij was overal. Want, nieuwe serie. Ik, uh, ik heb weinig gezien deze week. Maar ja. BUSA heb ik wel gezien. En ik vond het echt, echt... Uh, ja, als je weet dat Kees Prins de hoofdrol speelt... en dat het gemaakt wordt door Frank Ketelaar... dan weet je sowieso al dat het goed is. Maar het was echt uh, Ja, want voor de mensen die het gemist hebben... BUSA is een serie een
0: vierdelige miniserie... over een, uh, de minister van Buitenlandse Zaken overlijdt En Kees Prins speelt een diplomaat... die heel lang in het buitenland heeft gewoond... en die uh, gevraagd wordt om hem te vervangen. Maar deze man heeft een alcoholprobleem. Mm. En... Ik kan wel zeggen, niemand kan zo goed dronken praten als Kees Prins. Ja. Dat is echt, echt, maar een, echt een soort trip. Ik dacht eerst de hele tijd van, hè, praat hij nou echt? Gaat hij net uit zo praten? Maar dat heeft dus een functie. En het is dus een serie van Frank Ketelaar. Misschien wel de, ja, de goat van de Nederlandse drama serie inmiddels. Zou ik willen zeggen. Naar vuurzee, overspel en klem. Je hebt in Nederland niet echt het fenomeen showrunner. Zeg maar iemand die gewoon... De eindbaas is eigenlijk van de serie vaak. Het zijn vaak in Nederland dat echt vijf mensen dan de eindverantwoordelijke zijn over een serie. En bij de series van van Keetlaar is gewoon duidelijk dat hij bepaalt gewoon alles van waar het heen gaat. En dat is zo fijn als je dat gewoon merkt in een serie. Dat het weet wat het is, dat het weet waar het naartoe werkt. En dat mensen gewoon op de top van hun kunnen zijn. Want ik vond ook naast Kees Prins de andere acteurs heel goed. Ook wat ja. mensen die ik nog niet heel vaak gezien had. Dat vond ik ook wel prettig. Mm -hmm. Dat hele team van... voorlichters en zo om hem heen. Dat vond ik ook... een hele interessante wereld. Dus ja. dat is... een uh... Ja,
1: ook wel een paar bekendere... acteurs. Jacob Derwig natuurlijk. Uh, die eerder ook in... klem uh, heeft gespeeld. Ja. Van de Frank Ketelaar. Werner Kolf. Uh, Sanne Samina Hansen. Sietske van der Ster. Freek Bartos. Uh, maar ook wat minder bekende... Uh, acteurs. Daar kregen we ook een bericht over. Van Steven Stroet. Die zegt, ha heren, ik ben net begonnen met de serie BUSA op NPO Start. Nu heb ik hiervoor direct een Steve Kuipers Award nominatie. Zo. Voor Elke serie waarin hij speelt. Ja. Jasper Boeken. Jasper Boeken. Al wel, ik denk dat hij er al vijf op zijn schoorsteenmantel heeft staan. Jasper Boeken, ja, vind ik een hele goede. Ik ken hem namelijk niet. Jasper Boeken.
0: Oh, hij, oh, hij speelde de minister van Buitenlandse Zaken die overleed
1: in de opening scène. <laughs> ja, hij heeft ook echt, ja, gewoon. Twee minuten schermtijd ongeveer gehad. En daarna hij was zal... eigenlijk alleen nog zijn foto. En, <laughs> en ja, zijn ja. dode lichaam te zien. Hij
0: is wel de ultieme Stef Kuiper. Want ik ken hem wel meteen. Maar
1: ik wist meteen, van, ja.
0: oh, die heb ik vaker gezien. Maar ja. hij zit inderdaad in elke Nederlandse serie. Voetbal Mafia, Dokter D, Flikker Maastricht. Dat is ook wel een graadmeter voor de Stef Kuipers. Ja. Als je Flikker Maastricht hebt gezeten, dan zit je goed. Oogappels als de dijken breken. Flikker Rotterdam, de fractie. Het is inderdaad... Uh, nou, Steve Kuipers wordt Rijken we niet meer zo vaak uit. We hebben die ooit in het leven geroepen voor, nou, voor Steve Kuipers. Die natuurlijk een acteur is die iedereen kent, maar niemand kent. Dat vind ik een hele goeie. En blij dat de Steve Kuipers wordt toch een beetje in leven wordt gehouden door onze luisteraars. Ja. Dat doet me deugd. Dankjewel, Steven. Heb je verder nog
1: iets gezien deze week? Uh,
0: ja, laat ik beginnen met, uh, met Containerdorp aangeraden door onze hoofdredacteur Arco dan, dan moet je kijken, dan heb je ook mm -hmm. eigenlijk geen keus meer. Een programma uh, van de EO, waarin presentator en ex-politieman... dan denk je natuurlijk ook meteen weer aan Ellie Lust... Zeg maar ja. mensen die de overstap van politie naar tv maken. Uh, Dwight van de Vijver trekt langdur langdurig op... met mensen uit de randen van de maatschappij. Ze wonen in speciaal ingerichte woongemeenschappen... zogenaamde containerdorpen... Ja, en dan uh, we kunnen we even een fragmentje laten horen. Want je denkt, dit is zeg maar pure exploitatie in de trant van probleemwijken. Als je dit hoort. Bewoner Richard leefde op straat voordat hij hier terecht kwam. En hij gebruikt zoveel speed dat
1: Dwight hem amper kan verstaan. En Dwight zal niet de enige zijn. Wat ga je doen? Heb je een lift? Een taxi? Een taxi. Volgens mij staat je taxi erop. Ah, heel erg Ga ja, maar, ga mee. Ik doe echt mijn best om je te verstaan. Gauw, ja, ja, oh, sorry, onduidelijk. Wat ja. en hey, toon, en de vertoon. Bij mij geloof ik, ik geloof nou allemaal. En waar ga je naartoe? Ben je denk ik. Ik hoef weer. Maar de zomer, ik hou er. Nee, ik hou er. Ik ga zwemdoord. Bij veilig.
0: En dan denk je meteen: van, oh god, zeg maar, dit wordt volgens mij. Emma Curvers, die schreef in haar recensie voor de volksland... ook van dit is een soort uh, het licht op de loer dat het een soort wandelende meme-machine wordt. Ja. Maar het is een EO-programma en dat merk je er ook wel aan af. Het is heel erg met empathie wel gemaakt. En mm -hmm. eerst dacht ik van, oeh, dat is uh, een beetje gezemel over... weet je wel, die christelijke waarden en, uh, en reizenissen en weet ik veel wat allemaal. Maar ik vond het een heel leuk programma. Ik kende die Dwight van de Vijver ook niet echt. Had jij van hem nee. gehoord? Hij heeft al eerder nee. nog een paar programma's voor de EO gemaakt... Hij stond ook bekend als de politie-rapper. Dan heb je me ook al meteen binnen. Politie-rapper. Politie ja, die Dwight was dus wijkagent in Kanaaleiland. En maakte een rap over de aanslag in Utrecht een paar jaar geleden. Oké. Okay. Vind ik een interessante. Maar ik vond hem ook echt een hele goede presentator. Echt heel invoelend. En zeg maar daar. Vooral door hem werden die personages. Ondanks dat het natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel grappig als je zo'n man van net ook hoort. Werden het ook geen karikaturen of zo. Ik vond het best een mooi programma. Dus ik denk ja. dat ik wel eventjes de andere afleveringen ook ga kijken. Toch
1: eventjes voor de luisteraars. Wijkagent Dwight? Of wijkagent Henk? Wie is beter?
0: Ja, daar durf ik me niet uit te branden. Nee, okay. toch wijkagent Henk. Ja. Daar heb ik toch iets meer langer een band mee inmiddels. Ja. Nicola staat nog steeds voor me klaar... daar in het wijkcentrum in, in, uh, in Arnhem. Dus... Maar echt, ja, leuk programma. En ook gewoon, ja, die personages zijn toch ook wel gewoon een heel, heel interessant. Ook een man die, zeg maar, niet buiten mag barbecuen, en dan maar besluit binnen te gaan barbecuen. En ja. je weet wat er dan gaat gebeuren. Dat, gaat, dat loopt niet goed af. En er was een andere man die heel erg uh, open vertelde over zijn, uh, zijn zonde in het verleden en zo. En toen. Uh, Vertel die dit zijn dus mensen die uit een normale wijk zijn gehaald... omdat ze daar zeg maar, niet met de buren kunnen aarden. Dus een soort en rechten, maar dan te ver doorgeslagen. Dat, ja. dat zelfs Frank Visser en John Ritchie niet meer kunnen redden. En deze man vertelde een anekdote... dat hij ooit een lege fles whisky over de schutting gooide... omdat hij zich ergerde aan zijn buurvrouw. En toen zei hij, ja nee, maar ik gooi het niet naar de buurvrouw... Hoor. gewoon meer even over de schutting. Beetje balorig, <lacht> maar... <nee, lacht> Vond ik hem een hele mooie uitleg. En uh, nou, dit soort... Uh, Dingen zitten dus allemaal in. Dus het is wel een klein kijktippie, zou ik het willen noemen. Ja. Zowel dus voor de, voor de, ja, je zou het een soort empathische meme machine kunnen noemen. Oké. Okay. En verder? Ver, ja, ja, verder. Ja, nog een derde. Oh, ja, kijk, ik ben eventjes, jij was natuurlijk in Parijs. Dus ik denk, ik moet jouw taak even overnemen. Mm -hmm. De middagprogrammering van RTL ja. in het weekend. Genieten. En ik heb me toch een programma gezien. Nee, ik heb dus gekeken naar het programma Het Spaanse Leven. Klinkt goed. Het, heb je er ooit van gehoord? Nee. Nou, het Spaanse Leven is een programma over Ibiza. Dat, dat vind ik eigenlijk al goed genoeg. Een programma waarin Stephanie Tensi, voormalig Miss Nederland... de diversiteit van deze magische bestemming laat zien. Ze neemt je onder andere mee op een spirituele tour... en toont de ongerepte natuur. Maar er is ook aandacht voor de rich en famous... op een van de meest vrije plekken ter wereld. Dan denk je als je dat leest, ik weet niet zo goed... het klinkt een beetje als die, 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 het programma van je eer ook alweer. Ja, uh, ja, High Society. Society. Maar uh, toen begon het programma. De sponsor werd bekendgemaakt. Toen, toen zat ik er helemaal in. Het begon namelijk zo. Doe ik even dat fragmentje erin. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door waterontharder.com. Het is ja. zo
1: toevallig dat je ja. dit zegt... want ik wilde het deze week hebben over waterontharder.com. Daar ja. Ja, nou moeten
0: we het echt over hebben. Want het speelt echt een hele belangrijke rol in dit programma ja. namelijk... Want ja, dit programma is dus Die, die Stefanie die, die doet eigenlijk drie dingen in deze aflevering Of ze doet vier dingen Allereerst gaat ze eventjes naar een hotel Waar ze vroeger als kind was Want zij presenteert het programma omdat ze vroeger Vaak naar Ibiza ging Dat, dat is een beetje de aanleiding mm -hmm. Dat is natuurlijk al genoeg, ik bedoel ja. Uh, volgend jaar Alex Masereel op Santorini. Het Griekse ja, leven. Uh, en dat, dat ze eventjes gaat, gaat spieken bij een hotel waar ze als kind was. En dan dat we een foto van haar vader in een speedo bij het zwembad zien. En dat soort dingen. Is allemaal leuk. Maar het hoogtepunt kwam wel bij de, de drumceremonie. Drumceremonie. Kunnen we even een stukje van laten zien. Leuk.
1: Ja, misschien denken jullie nou, die meid is niet goed. Nee, maar maar niet. Jij, jij, jij legde mijn hand op mijn hart en jij begon te zingen. En ik voelde me ineens hand handtas. Dat is heel... Ik weet niet, ik ja, zag kan. Pocahontas voor me en ik, en ik ja. was het of zo even een moment. Dat, dat snap ik. En dan vraag ik aan jou wat representeert zij voor jou? Ja, dat weet ik niet. Want ik heb nou niet zo... Het is nog niet dat ik recent over Pocahontas heb nagedacht of zo. Maar misschien vroeger dat er een bepaalde. Ik was je... wel heel fan van Pocahontas, maar ik was fan van honderdduizend films, Dus ja, dat is dan een van de... Maar dat, ja. ja maar het kan misschien van allemaal vanuit het, het, het kind of zo wat misschien Omdat zeker. het Omdat ik misschien zo... bij je
0: gewoon wel ook de shamanen die aan, van de indianen in, de, in je zielenlijn nou
1: oh ja zou zomaar kunnen want
0: je, je moeder is gevoelig jij bent ook gevoelig ja. want je mijn weet, vader
1: is echt een half indiaan hoor
0: nou, dit is even de, even de kleine schets, maar ik vond dit heel erg leuk van heel goed. Pocahontas. En nou ja, later gaat ze dus nog naar een dierenasiel. Omdat ze gehoord, ze ondervindt zelf niet heel veel leed van de dieren, dierenmishandeling op het eiland. Nee. Zo zegt ze dat. Nee, als nee, mens. Nee, nee. Dat was wel een goede quote. En ze gaat even langs bij. Dierenasiel. En dan komt het hoogtepunt, want dan staat ze met uh, Julio Ro Rozier. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Sorry, eh, Julio. Die is dus eigenaar van de Amfa 4000 van waterontharden.com. Ja, ja, ja. En die speelt een belangrijke rol. Want die gaat samen barbecueën met, uh, met Stefanie. En uh, nou, er komt eerst een hele uitleg over uh, hard water en de vaatwassers... die dus inderdaad uh, niet meer functioneren. En dan, dan gaan ze samen barbecueën. Ik weet niet precies wat dat met waterontharder te maken heeft. Uh, ze leggen twee hamburgers op de barbecue... En uh, Stefanie sluit af met... Uh, dit is echt het Spaanse leven, hè? Een hamburger op de barbecue. En dan, dan komt nog even zeg maar... Dan de fruitblik naar volgende week. Dan zegt Stefanie, volgende week gaan we echt de diepte in. En dan... Uh... Dan zie je dus volgende week dat die Julio ook gewoon aan een soort healing-sessie mee gaat doen. Terwijl die is dus de, de baas van Waterontharde.com. Maar ik weet helemaal niet wat verder zijn rol is in het programma. Behalve dat hij de baas van Waterontharde.com is. Maar hij is dus ook op Ibiza. En hij speelt een vrij cruciale rol in dit programma. Maar het was dat ik hier middenin viel. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe zeg maar, naar de Origin-story.
1: Ja, maar ik, ik vind sowieso dat Waterontharde. Toevallig zijn mijn, uh, zei mijn zus dat gisteren tegen mij. Dat eigenlijk de hele RTL-4-programmering <laughs> draait om ja. Waterontharde.com. Waterontharder, uh, want ik, ik had dat even opgezocht en Waterontharder.com speelt een rol in uh, de programma's RTL 4-programma's of RTL-programma's, dat is goed geregeld, plezier en passie. Ja, uh, Wooninspiraties, ook nog SBS-programma. Uh, Woontrends, uh, Life is Beautiful, natuurlijk. Uh, ja, in de Bruin. Langs besproken, uh, zeker. Roadtrip Curaçao, doe maar duurzaam. Het zijn allemaal RTL-programma's... waar Waterontharder dus een item heeft gekregen. Of uh, ja, zelfs vast iets is. Ook natuurlijk uh, bij SBS-programma's... zoals ik al zei, Woontrends... en uh, Samen Sterk. Ja, maar ik vond
0: het vooral in dit, deze context... van dit programma heel gek. Want het gaat dus over Ibiza. En dan gaat het dus ook eventjes over Spaans water. En dat soort dingen. Ja, ja maar ik vind het
1: zo grappig. Gewoon, <laughs> het gaat het inderdaad over... God, wat een mooie nachtclub. Ik zeg uh, over <laughs> nachtclubs gesproken... Heb jij een beetje hard water? Uh, maar ik, ik, hoe, hoe, zit dat met, hoe zit dat tussen RTL en de Amfa 4000? Ik wil daar echt. Als iemand weet uh, wat precies de soort van wat de link is. En waarom dit altijd smiddags op tv is. Je zou zeggen, je zou het toch ook één keer s'avonds kunnen doen. Maar het is altijd alleen altijd maar smiddags. smiddags. Nee, ja. Waterontharder.com heeft een soort monopolie op de, ja. op de RTL middag.
0: Nee. Maar die waren er ook ineens. Ik had er nooit van gehoord door. Het is een shirt sponsor van Vitesse. Ja. En nu sponsoren ze de halve RTL programmering. Het is, uh, het is ook wel jaloers maken. Ik wil eigenlijk ook wel een middagprogramma op RTL. Ja, Lijkt me wel heel leuk. Ik wil ook wel naar een eiland. En dan gewoon praten met iemand van waterontharde.com. Dit is een open sollicitatie. Kom er gewoon voor uit. Jij zit bij M... Ik wil al programma gesponsord de waterontharder.com. als er een
1: rivaliserende waterontharder is... die de strijd wil aangaan met waterontharder.com... dan zijn wij best bereid om daar gewoon ja, een rol in te spelen. Tegen een geringe vergoeding natuurlijk. Ja. Ik bedoel, voor niets gaat de zon op, maar... Ja, nee, ik
0: vond het wel heel gek. Ik snap nog steeds niet wat Julio in het programma deed. Maar ik heb er wel enorm van genoten van heel dit goed. programma.
1: het Spaanse leven. Um, ik heb een voorbeeldje meegenomen. Zo. Eigenlijk is het een... Een format dat uh, draait om een concept. Ik heb vorige week natuurlijk gekeken naar uh, Tiny House Battle. Mm -hmm. En ik had nu... Ja, ik zat te denken... Uh, Tiny House. Ik kan natuurlijk ook een Tiny Life hebben. Tiny Life is eigenlijk... Dat past ook wel een beetje bij de RTL Middagprogrammeringen. Levenszonderverplichting. Ja, leven <laughs> ja eigenlijk een leven zonder verplichtingen. Dat is een Tiny Life voor mij. Dus dit is eigenlijk een... Uh, een documentaire serie, dus dan heb je bijvoorbeeld een man die uh, woont in een enorm huis, heeft vrouw, kinderen, goede baan, maar hij beseft dat hij daar niet gelukkig van wordt. Dus neemt hij afscheid van zijn gewone leven, van zijn vrouw, kinderen, baan mm -hmm. en dan uh, gaat hij een tiny life leven. Dus er is een documentaire serie wil ik uh, maken, My Tiny Life, waar we deze mensen met een tiny life volgen. En dat zijn eigenlijk mensen die de hele dag niks doen. <lacht> dus dat gaan we eigenlijk volgen en je kan er natuurlijk ook een tiny life battle van maken. Wie het meest tiny leven leidt. Ja. Tiny tiniest, tiniest oh, life. Werkt dat dan met de jury of zo? Of hoe, ja, hoe, hoe dat ik ben er, dan? het is ook een beetje een concept. Ik ben er nog niet helemaal uit. Is dit ook niet wat Dennis Storm nu doet? Die leeft <laughs> toch ook heel minimalistisch ja. Op Bali? Ja, dat is wel een beetje. Het is een beetje
0: minimalistisch uh, tiny life. Ja, of je zou dit gewoon met banners moeten doen. Gewoon op een eiland zetten en kijken wie het minimalist is. Ja, dat is gewoon op bezonnen eigenlijk. Maar Het is
1: eigenlijk ook een beetje even geen cent te makken. Ja, maar dan wel leuk. Maar ik vind het wel een goed idee eigenlijk. Gewoon een banner nemen. Die moet een tiny life... Uh, <laughs> En dan kunnen ze het ook gewoon tegen elkaar opnemen, team BN'ers. Wie kan het minste doen? Ja, dat ben ik wel voor eigenlijk. Dat eh, zit al wat in. Moest even schaven. Ja, maar,
0: uh... ja dat, nog steeds een beetje, maar ik bedoel, eh, kan wel. Ja, Dennis Storm leeft nu inderdaad minimalistisch op Bali. Wel met zijn vrouw en twee kinderen. Maar jij zegt eigenlijk, die vrouw en twee kinderen moeten ook weg dan.
1: Ja, ik vind je mag wel gewoon in een groot huis blijven leven. Maar je moet eigenlijk al je verplichtingen uh, werken en zo. Kinderen, dat moet allemaal... Uh... Dan moet je allemaal mee stoppen. Oké. Okay. Anders is het geen tuin laat. Dus je mag wel spullen hebben. Spullen mag wel van mij. Ja. Oké. Okay. Ja, we hebben ook wat luisteraarspost. Nieuwe vrienden van de show. Uh, de nieuwe vrienden zijn silencieux. Oeps. Naam. Ja, ja. Die komt ja, we gaan
0: nu in het hogere segment. Dat merk je wel. <laughs>
1: die, die betaalt geen 2,50 per maand. maar Die betaalt 3 euro per maand. Silencieux. Ja. Dan krijg je wel
0: echt filmpjes over ja. The Godfather en Goodfellas. Ja. En zo. Dan krijg je ja. echt top content.
1: <laughs> ja, die, die heb ik ook gezien in Parijs. Silencieux. Ja. Ja, zeker, zeker. <laughs> uh, Martijn is ook vriend geworden. En uh, Jeroen. Heel veel Jeroenen valt me op. Ik denk dat echt wel 30% van de Nederlandse Jeroen een vriend van uh, televisie is. Maar is dit de pauwboom of zo van een jaar Ik, of 30 uh, geleden dat ja. Jeroen
0: eventjes uh, <laughs> lekker huis heeft gehouden?
1: Ik weet het niet. Nou ja, uh, welkom. Uh, ja, uh, nee, leuk iedereen. dat jullie er zijn. En als je ook vriend van de show wil worden en wil luisteren naar filmje of ons gewoon wil steunen... Uh, dan uh, kan dat via vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast... We kregen ook nog wat berichten over de aflevering van vorige week. <coughs> Zo, stik er bijna in. We kregen een nabrander van de Colagate. Uh, Liesje, Liesje ja. stuurde namelijk hashtag Colagate. Misschien is de smaak in verband met COVID-19 nog wat achter. Ja. Ze dus probeert je te redden, maar ik vind het toch... ja, nou, je ja, corona daarvoor gebruiken?
0: Ik heb uh, wanneer? In april corona gekregen.
1: Ja. Dus het
0: kan nog. Ja, ik... Misschien Alb ze even inbellen volgende week, of ja, op... dit een veel voorkomend symptoom is dat je cola smaak gewoon afneemt door Covid.
1: Kijk, uh, op medische gronden wil ik je misschien nog wel uh, gelijk geven, maar ja, daar de, zullen, de, zullen we dan weer een nieuwe test voor moeten doen. Om eigenlijk te kijken hoe jouw smaak is bij andere uh, eten en drinken. Ik weet niet of die vernedering nog een keer durft te doorstaan. We kregen ook een bericht van uh, onze vriend uh, Sam Planting over vorige week. Hij zegt wat mij betreft is de volgende aflevering wat meer matrascentrisch. Nu is het nog te licht voor decupree maatstaven. Ben ik het wel mee eens. Maar we, hoe willen we dat vormgeven? Moeten we vanaf een matras gaan opnemen? Nee, echt, week? echt wel Ik denk een hele aflevering over matrassen, kussens. Misschien moeten we die dokter Irene Best van Décupré gewoon uitnodigen volgende week. Is dat die uh, presentatrice?
0: Nee, dat is, die, die, dat is de specialist. Oh ja, de die specialist. Die mevrouw die altijd met Kortjan jan dat duo. Ja, samen te... in de studio. chemie. Hans ja. Klok, John de Bever, de move over. Misschien
1: ja. voor... leuk voor Villa Velder ja. of... Ja, nou, of uh, dat nee. zou nou een goed deel zijn Dibault. voor de Lago di Bo. Lago di Bo.
0: Ja. Ja. Ja, kregen... Meer matrascentrische afleveringen maken.
1: Ik kreeg ook een bericht van uh, een vriend van de show Jeroen Struving. Die zei ja, ja nee, hier heb ik erg van genoten. Als Enkhuizer moest ik ook een gooi doen naar de titel, stadsdichter. Dus bij deze. Oh, mooie Haring. <lacht> oh. Oh, mooie Haringstad of ingedut Vissersdorp. Nostalgische glorie met de zwarte rand. Enkhuizen is als het allemaal <lacht> weerbericht. weer bericht. Vaker is er regen, vaker niets aan de hand. Ja, ja,
0: schitterend. Ik vind wel dat Jeroen nu ook stadsdichter moet worden eigenlijk. Ja, want hij neemt het
1: eigenlijk op tegen jou.
0: Ja, maar ik sta mijn plekje graag af. Hier ja. kom ik niet overheen. Je hebt geen gedicht meegenomen. Ik durf niet meer zoveel over Enkhuizen te zeggen, want ik weet dat er meer Enkhuizen is luisteren dan ik vermoed had. Of ja? dat de podcast nog niet zo ver in West-Friesland was doorgedrongen, maar dat blijkt wel het geval.
1: Maar krijg je uit de community... Uh... Ja. Ja, vooral, vooral uh, Jeroen en mijn vader, maar toch, je, je merkt wel dat het leeft in de community. Want er wonen 18.500 mensen in Enkhuizen Hoeveel denk je dat er luisteren? Nou, Hoeveel procent? Nou, tien. Oké, okay, dat is veel. Ja, mijn vader gaat dus volgend jaar de gemeenteraad in, dus ik neem wel aan dat dat
0: een soort wisselwerking gaat worden.
1: Dus die foto met Caroline heeft geholpen. Ja, uh, die, heeft, die heeft echt een boost veroorzaakt. <laughs> oh, mooie Haringstad, ja. Uh, bedankt dus uh, Jeroen. Bij deze ben je stadsdichter van Enkhuizen. Ik zal dit gedicht naar mijn vader ook doorsturen. Ja. Die kan het voor zijn, partij, uh, voor zijn partij wel gaan gebruiken denk ik. Misschien kan Jeroen dan ook... Uh... Spindokter <laughs> worden van nieuw Enkhuizen. ja. <laughs> uh, we kregen nog een bericht van Noah van der Put over filmje. Hij zegt geweldige eerste filmje over een echte klassieker. Helemaal wel. eens. Ja. Graag zou ik jullie eens over de Heineken ontvoering horen
0: het ja. Hauer. Zeker.
1: Moeten we, moeten we echt een keer doen. Ja.
0: Wat mij betreft uh, snel ook. Laten Zeker. We dat, uh, die gaat hoog op de lijst. Suggesties voor film je mag ook. Zelfs als je geen vriend bent mag je die insturen. Tuurlijk. Dan Ik... nemen we ze niet serieus,
1: maar uh, ja. het is wel leuk. Jij kan er zelf dan ook niet van genieten, <laughs> nee. maar andere mensen wel. Dus ja. je, doet, uh, je doet toch iets goeds. Uh, Bert Bokma zei het wordt toch echt tijd voor die televisie en media en site collab.
0: Ja, ze zaten lekker van ons te jatten. Nee, nee, nee. We zitten natuurlijk. Ze Zit zijn in nu gestopt. Vaarwater. Dus wij hebben nu weer de nummer één positie overgenomen, denk ik. Als uh, televisie-connaisseurs. Uh, maar ik ben echt groot fan. dus. Uh, ik ook. Leuk.
1: Uh, jammer dat het weer af is. Ja, ze mogen ons bellen. Ik bedoel, ik snap Heerlijk. eigenlijk niet dat ze dat nog niet gedaan hebben.
0: Maar ja, dat is gek om over jezelf te zeggen natuurlijk.
1: Heerlijk. Christian Knoop zei nog uh, gevraagd welke uh, gasten we nog zouden moeten hebben. Hij zei Victor Reinier en Angela schrijven over Flikke Maastricht. En leuk. ook over Baantje. Angela speelde een keer een gastrol in baantje. Oppassen. Uh, en, want Victor speelde één aflevering een gastrol en Angela twee. Nee, twee, drie jaar. Twee, <laughs> drie, <laughs> drie jaar? <laughs> Wat een raar bericht, Christian.
0: <laughs> Zat zij zo lang in oppassen? De vriendin van Rick. Ja... Je zien, er staat er me lezen. nog wel iets van bij, ja, 1993 tot 1995. Ja, twee. Ja. ja, debuutrol zelfs. Drie jaar, inderdaad. Dus. Ja.
1: Nee, oké, okay, dat klopt.
0: Klopt, maar uh, leuk. Uh, Victor, en ja. als jullie ook luisteren, mogen jullie ook langskomen. Ja. Uh, ja. ja, daar moeten we eigenlijk zelf achteraan natuurlijk, maar ik bedoel, uh, <laughs> mensen, mensen
1: moeten naar ons toe komen. Zeg natuurlijk. voor de zekerheid gewoon altijd dat mensen ja. mogen komen? Is je weet, ze... weet maar nooit. Weet het nooit. Ik wil niks, niks weggeven, maar volgende week. Hoor. Het heeft al een keer geholpen. <laughs> Uh, nu zijn we denk ik doorheen. Uh, mailtjes. De... Oh, mailtjes. In, 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 zijn mailtjes. mailtjes? Ik, kan mailtjes. Niet, ik kan
0: niet in de mail. Nee, dat is misschien maar goed ook. <laughs> uh, want uh, de eerste mail sluit letterlijk aan. shit over me? Nee, ja, nee oh. het gaat wel een beetje over jou. Ik, uh, ik ga even voorlezen. Goedemorgen heren. Na het wervelende college van Michel gisteravond bij M kan deze mail niet uitblijven. Nou, dat, dat begint goed. Dank. Ondanks dat ik weet dat Alex een vervent late night talkshow kijker is en dagelijks geniet van opeen. Zeker, zeker. Moet ik jullie toch tippen over een fantastisch Twitter account. Rondom de legendarische show waar Michel gisteren mocht aanschuiven. De M van dit is M staat namelijk niet voor Margriet, maar voor... Ja, we gaan
1: het uh, door naar de volgende. <laughs> ik wil graag nog vaker aanschuiven. Dus,
0: uh... Oké, okay, uh, misschien moet ik dit op vriend van de show gewoon een solo aflevering maken waarin ik deze mail voorlees. <laughs> Nou, dit is dus een spoiler. Laten we naar de andere mails gaan. Uh, Vincent stuurde ons namelijk ook een mail met een vraag. Dat is ook al heel belangrijk. Okay. Dat we okay. toch serieus worden genomen. Een goede dag, heren. Elke keer geniet ik weer van de uitzendingen van jullie podcast. Wel jammer van de Cola-test. Uh, Teleurgestelde emotie. <laughs> ja, dat heeft toch wel echt veel, uh, veel verdriet voor Vraag om het uitleg. Oh, maar goed, ik ben hier om jullie hulp te vragen. Ik zoek namelijk een tv-uitzending. Ik weet niet eens of ik het me allemaal goed herinner. Mijn geheugen is wellicht een beetje aangetast... door flinke ladingen alcohol gemixt met echte cola. Leuk. Dus in mijn beleving... Het was een Nederlandse tv-serie... waarin een man, netjes in pak gekleed... in het begin en het eind door het beeld loopt... en de Nederlander en zijn gebruiken behandelt en omschrijft. Zoals David Attenborough in de BBC-serie... Alive on our Planet het dierenrijk omschrijft. En dan zoek ik speciaal de uitzending... die ging over zuipketen... Op zich was dat een aflevering die de volgende dag nog flink werd nabesproken... bij de bekende koffieautomaten in de bedrijfskantines. Ik zou graag willen weten hoe dat programma heet. Vriendelijk Groet, Vincent Streep.
1: Ik denk dat wij dat weten. Volgens mij is dit de hokjesman. Ja, en volgens mij uh, doelt hij op de aflevering van uh, 26 juni 2015... over de boeren, zoals die aflevering heette. Uh, dat ging over zuipen, racen, feesten... Ben jij wel eens in een zuipgate geweest? Nee, jij wel. Dat
0: levensveranderende ervaring. Ja, ik ja? wel. In Enkhuizen? Nee, niet in Enkhuizen. Nee, ik had ooit een uh, stieffamilie in uh, Gelderland. En die weten er wel raad mee, hoor. Ja? ja daar ben ik nog steeds niet van
1: bijgekomen. <laughs> het, 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 sorry, nog wel even een ander dingetje over uh, gate. Tenminste, ja, het, 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 het ja. gaat niet per se over gate, maar... Thijs Faber stuurde een bericht en hij zei... Ik wil bij deze even een lans spreken voor het gebruik van de onderkant van het croissant. Om een eventueel smeersel op het croissant aan te brengen. Niet dat ik verstand van eten had verwacht van iemand die nog geen merk cola uit elkaar kan houden. Thijs is vriend van de show, toch? Ja, ja, ja. Daar kan ik hier niks over zeggen. Nee. Nee. Ja, ik ben dus in Parijs. Ik heb het geprobeerd. Ja. Beggehoond. ben gehoond. Echt de mensen. Nou, ze keken me. Ja, weet je, echt met stokbroden achterna gezeten. Ik, om, werd, uh, uh, ik werd nog net niet geroeierd door Bouda. de mensen van het hotel, maar... Uh, maar beviel het jou? Of was het zeg maar de sociale druk die je... Die, die, die... Nee, maar het ziet er gewoon heel dom uit. Ja. Ik, ik probeer het dus met de jammetje. En ja, je ziet mensen aan, aan het ontbijt wel echt kijken van... Wat doet hij nou? Je houdt hem gewoon verkeerd om. En het is ook helemaal niet handig. Want al die... Uh, ja, je hebt natuurlijk met croissants komen al die kruimels. Nou, het zijn niet echt kruimels. Het zijn gewoon van die vlarden ja, ja, ja. die zo loskomen. Maar die gaat dan allemaal... ja. In jouw luchtwegsysteem. Ja, werkt dat nee, dat, dat gaat gewoon om. Een, het ziet er gewoon heel gek uit. En ja, het kan wel praktisch zijn. Maar ja, een croissant is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een soort accessoire. Toch, dat gaat ook meer. Een croissant is een beetje, het ziet er extravagant uit. Ik vind ik ook leuk. Je bent één keer in Frankrijk geweest. Je spreekt ook meteen uit als croissant.
0: Croissant. Maar, ja. Toch een beetje de bazijn in jou die helemaal is ontwaakt. Nu. Vorige
1: week zei ik nog een croissantje. Maar nu is het gewoon een croissantje. Croissant. Ja.
0: We hadden nog een mail. Nee. Ja, ik ben hier wel echt blij mee. Ik heb het laatst gezegd dat ik het leuk vond dat we mails krijgen... en sindsdien hebben we elke week twee of drie mails. Het zorgt er wel voor dat ons introblokje steeds langer wordt... maar dat maakt niet uit. We kregen namelijk een mail van Adriaan Wouters. Die mailde in de aanleiding van ons korte gesprek vorige week over V.I. Oranje. Beste Alex en Michel, in de laatste aflevering komt het idee ter sprake... om ooit een aflevering over voetbal in Zuid of V.I. Oranje te maken... Net als voor jullie en vele anderen was dit programma ooit vaste prik voor mij, maar ben ik inmiddels afgehaakt. Maar aan de serie V-Oranje uit 2010 kostte ik nog warme herinneringen. Vorig jaar werd ik nostalgisch voor de reeks en na het kijken van vele filmpjes op YouTube besloot ik mijn archief van Voetbal Internationals in te duiken. In die tijd schreef Michel van Egmond elke editie een stukje over de gang van zaken... Achter de schermen het bij het tv-programma. Ik vond het leuk om die stukjes terug te lezen en heb ze toen zelfs ingescand. Zodat ik ze in de toekomst makkelijker terug zou kunnen vinden. Deze stukken stuur ik nu naar jullie toe. Wellicht hebben jullie wat aan als naslagwerk. Oh, wat leuk. Ja, en hij hoopt dat de aflevering er komt. Hij en hij heeft al ons al dus uh, zes pagina's gestuurd met uh, besprekingen van Michel van
1: Egmond. Vond ik heel erg leuk. Als hij nog op zoek is naar een baan als redacteur. Ja. Ja, Want, uh, <laughs> dit is echt secuur. Dit, is, echt secure. dit, dit uh, is een stukje service waar je u tegen mag Maar gaat zeggen. beter met TV, met tv legacy om dan bij uh, beeld en geluid. Ja, inderdaad. Dit,
0: uh, nee, dit vond ik leuk. Dus dankjewel Adriaan. En die aflevering die gaat er komen. Wanneer is natuurlijk altijd de vraag, maar die
1: gaat er sowieso komen. En dan is het nu tijd om te gaan luisteren naar een stukje <laughs> Temptation Island Love or Leave. Vier koppels met een onzekere relatie wagen een sprong in het diepe. Misschien hebben we nog even dat ene zetje nodig van, het is toch mensenbied. Ze gaan de ultieme relatietest aan en worden twee weken van elkaar gescheiden. Als deze niks verandert, ja, dan zou het direct klaar zijn. Voor mij is ze nu al de vrouw van mijn leven. Nou, echt niet goed aflopen, denk ik. Nee. Hier, in het vurige en temperamentvolle Spanje, gaan ze op zoek naar het antwoord op hun vraag ben ik wel met de ware. Ze geven elkaar de volledige vrijheid om uit te zoeken... of er misschien iemand is die beter bij ze past.
0: Mij lijkt het gek in mijn leven om uh, toch wel die volgende stap te maken. Om echt daadwerkelijk de liefde te vinden. Het liefst verlaat ik Temptation Island wel met, uh, met iemand die me echt glinders in mijn buik
1: geeft. Wat doet het met hen als ze twee weken lang omringd zijn... door allemaal singles zoek naar de ware liefde? Dit is Temptation Island. Love or leave. You're not good. Temptation Island Love or Leave is een datingprogramma dat wordt uitgezonden op onder meer Videoland. In het programma proberen vier koppels te ontdekken of ze met de ware zijn. De partners worden van elkaar gescheiden en komen in contact met singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie. De grote vraag is of de deelnemers na afloop weer naar huis gaan met hun partner. Afgelopen week werd het de veertiende en laatste aflevering van dit seizoen uitgezonden. Ja Alex, Temptation Island. Ja, ik heb dit heel lang
0: tegen weten te houden... Ik Heel subtiel. Wil, ja. ik, uh, dit is voor het eerst dat wij volgens mij clashen in smaak. In ja. deze podcast. In 66 afleveringen. Ik, ik, ik haat dit programma echt, zeg maar, ja? echt. Vanuit het diepste van mijn ziel. Het is misschien een beetje genuanceerd door de aflevering die wij gekeken hebben. Maar het was, het was een pittige ervaring. Dat, zo mag ik het wel zeggen. Maar al mijn, al mijn, zeg maar mijn, mijn, uh, mijn inspraak is natuurlijk weggevallen door de cola test laatst. Ja. Dus ik moet toch een beetje naar jouw pijpen dansen. Maar het was wel een, een ervaring, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, het, ik, ik denk wel... Er zullen wel meer mensen zijn die denken... Ik heb niet gekeken naar Temptation Island. Uh, kan ik nu stoppen met luisteren? Nee. Nee, want ik, ik ben er voor jullie ook. Precies. We, we zijn twee kanten. Want ik ja. heb het hele seizoen gezien. Alex <laughs> heeft één aflevering gezien. Nee, nee
0: ik, heb, ik heb me er helemaal in verdiept. Ik heb ja? uiteindelijk vier hele afleveringen okay. gezien. Plus acht recaps. Dus wow. ik, ik ben er wel vol voor gegaan. Ik denk, als okay. je ervoor gaat...
1: Dan moet, je, dan moet je het ook goed doen. Ja, en we hebben dus uh, sowieso gekeken naar uh, aflevering 14. Dat was de laatste. Die werd afgelopen week uitgezonden. Um, ik denk dat het goed is als we eerst even langs die aflevering... Of laten we beginnen met de personages. Dat is ja. denk ik het makkelijkst. En dan gaan we even door de hele aflevering heen lopen. Want er zijn in dit seizoen vijf koppels waar het om draait. Laten we beginnen met het meest turbulente koppel. Bert en Delphine. Uh, een Belgisch koppel, tien jaar samen. Uh, daar zit heel veel niet goed. <laughs> op heel veel manieren. Nee, dat begon ook
0: al helemaal mis. Uh, ja. Bert heeft op een dronken avond ooit met een andere vrouw gekust. Ja, vijf jaar geleden. Heeft hij wel eerlijk zelf opgebiecht aan Delphine? Maar het vertrouwen is helemaal weg. En dus is er een soort van DDR-samenleving in dat ja. huis ontstaan. Met ja. een soort totaalcontrole van Delphine op Bert. Dat gaat echt zo van, uh, de telefoon wordt continu gecontroleerd. <laughs> ze heeft zelfs een GPS-trekker op zijn telefoon. Zodat ze altijd weet waar hij is. Ja, hangen camera's. Hij mag niet alleen tennissen. Daar moet ze ook bij zijn. Dat zat ja. in de eerste aflevering. En inderdaad, dat van die camera's vond ik al een beetje chockerend. Dat is gewoon camera's liet ophangen in huis... om te controleren wat hij uitspookte als hij alleen thuis ja. was.
1: Maar uh, Delfien vertelt... Ja, wacht. Het is niet alleen... Daar komt ze dan later in het seizoen mee. Het is niet alleen bij die ene keer gebleven. Bert zou ook naar de prostituee zijn geweest. En Bert zegt daarvan... Dat waren gewoon massages.
0: Ja ja dat is net de dat is misschien de definitiekwestie van massages maar uh, turbulent koppel zo omschreef je het ja.
1: ja dat was het zeker en dat ging eigenlijk vanaf het begin al helemaal vaak ja. dan heb je Wouter en Julia uh, dat zijn twee Nederlanders die gaan het korter met elkaar en Wouter heeft in het verleden uh, ja, moeilijke relaties gehad en zij hij heeft daardoor een beetje vertrouwensproblemen een beetje problemen om er vol voor te gaan en dit wordt voor hun een beetje de test om te kijken of ze dat uh, doorstaan. Ja, want zij zijn anderhalf jaar samen
0: en hebben elkaar leren kennen via Tinder. Mm -hmm. Hij is eigenaar van een sportschool. Zij is eigenaar van een beauty beautysalon. Voor mijn gevoel waren bijna alle vrouwen dat trouwens in deze, ja. uh, dit seizoen. Het waren er minstens nog twee. Ja. Ik vond Wouter... moet even een fotootje delen. Ik vond hem heel erg eruit zien als een soort jonge Steve Kuipers. Had jij dat ja, ook? Ja, ja. Als je een prequel zou maken over het leven van Steve... dan <laughs> ja. zou hij echt zo de hoofdrol kunnen spelen. Ja. Ja. Gewoon die bril was heel goed. En het kapsel, het was allemaal precies... zeg maar de jonge Steve Kuipers. Wat ik daarvan zou verwachten. Ja. Maar dit terzijde.
1: Uh, dan heb je nog Donna en Nico. Een uh, Belgisch stijl... Uh... Ja, het zat ook niet helemaal goed. Qua uh, vertrouwen. En uh, nou, ja, die hadden ook uh, allerlei uh, issues. Problemen, issues. Wel het
0: minst kleurrijk stel. Ja. Weinig aantekeningen over gemaakt.
1: Ja, nou. Er, gebeurt, ja, er gebeurde wel veel, maar. Nou ja. Misschien allemaal niet zo. Uh, ja. Hoe moet je dat zeggen? Het is zeg maar. Denk ik het meest. Misschien niet kleurrijk, wil ik niet zeggen. Maar. Misschien wel... Nee, eigenlijk... Ik zeg precies de goede benaming. Sorry. Nee, ik zat, ik, ja, ik zat even hard op te denken. Ja, nee, dat mag ook in nou, deze podcast. Nog, in het begin, uh, Koen en Deborah... Nou ja, die waren eigenlijk zo saai... <laughs> dat de singles na een paar dagen zeiden... luister Deborah, sorry, we gaan je naar huis sturen... Uh, ook echt ongekend. Eigenlijk gebeurde daar zo weinig verleiding. Uh, <laughs> zij ging eigenlijk elke avond gewoon vroeg naar bed. Dus zij dacht, ja, we zitten gewoon lekker uh, in een mooi huis. Uh, het is lekker zonnig. Maar dat, ja, dat zegt al genoeg over het programma dat je dan
0: wordt weggestuurd. Ja. Maar dat als je wel volhoudt, dat je dan ook meteen na twee afleveringen word, gewoon wordt kalt gesteld. Het is ja. wel ja, suik maar op.
1: Ja. Want je moet natuurlijk de verleiding
0: aangaan, zoals dat wordt gezegd. Maar Koen had al wel in 2020 een keer afgesproken met iemand anders. Dus
1: er was wel al reuze ja, op de lijn. Ja, en we gaan straks nog wel ja, over hebben wat er nog meer om met Koen is gebeurd. En dan is er nog uh, Ailin en Efraïn. Uh, zij zijn eigenlijk de vervangers van uh, Koen en de Boren. Ik vraag me ook heel erg af hoe dat dan gegaan is. Stond zij een soort van stand-by bij een hotel in de buurt van voor de zekerheid, voor als er een koppel te saai zou zijn, worden zij dan uh, ingevlogen. En uh, ja, Efraïne was vroeger, zoals Eileen dat zei, een beetje een player. Hij was daar ook heel eerlijk over, maar daardoor waren er ook wat uh, vertrouwenskwesties. En uh, ja, zij doen dus ook eigenlijk mee om... Dat is eigenlijk een beetje het centrale ding. Vaak is er is een soort van probleem in vertrouwen. En daardoor doen ze mee om dan te kijken of ze elkaar kunnen vertrouwen. Ja,
0: want dat is echt een heel goed idee inderdaad. Dat je dan ja. in een villa met allemaal halfnaakte mannen... of halfnaakte vrouwen gaat zitten... om te kijken of je relatie dat gaat overleven. Maar dat terzijde... Uh, moeten we naar de aflevering gaan, denk
1: ik. Ja, uh, aflevering 14 dus, de laatste. We gaan kijken naar de kampvuren. Twee kampvuren. We hebben die aflevering daarvoor er al twee gehad. En eigenlijk, het programma zit zo in elkaar. Je hebt Twee weken lang uh, zitten dus vier mensen in een villa met singles. Tussendoor zijn er dan twee kampvuren. Het eindigt met een dream date. Dan mag je een single, ja, je moet een single zelfs meenemen. Je mag niet alleen een dream date. Um, en dan uiteindelijk is er een laatste kampvuur waarbij eigenlijk duidelijk wordt of ze wel of niet bij elkaar gaan blijven. We hadden dus, uh, ja, we door... hebben wel de meest dramatische aflevering wat op zich gekozen, zeg. was ja. een rollercoaster aan emoties. Ja, want we beginnen met het einde van de dream dates van Bert en van Delphine. Uh, ja, Bert had eigenlijk uh, gewoon maar iemand meegenomen. En uh, ja, het was wel duidelijk, zeg maar, door, door het hele seizoen heen... dat Bert uh, geen liefde ging vinden, in ieder geval uh, op dit eiland. Bert was het hele seizoen ook
0: vrij emotioneel, om het zo te zeggen, ja. toch? Veel
1: ja. huilbuien van Bert. Wispeltuurig ook. Ja. Uh, ging wel echt een beetje alle kanten op. Steeds kwam er ook eigenlijk, sowieso bij Bert en Delphine... steeds kwam er meer informatie waarvan ik dacht... Oh, dit hadden we misschien wel aan het begin allemaal moeten weten. Maar er was ook zoveel gebeurd. Het <laughs> uh, past ook niet eens in één aflevering, denk ik. Nee, absoluut niet. Je zou eigenlijk alleen Bert en Delphine hadden mee kunnen doen. dan had je alsnog wel veertien <laughs> afleveringen kunnen vullen. Um, en uh, ja, Delphine had een uh, date met Joop. Ik vond Joop wel echt een legend. Joop was echt ook het enige sympathieke
0: personage in dit hele <laughs> programma. Dat, hij was ook... Wat was hij? IT-consultant ja, of zo? Joop, hele 32 IT-consultant. Ja. Nee, die, heeft wel, die vond ik echt heel, heel vriendelijk. en zo. Die, die had wel een beetje... Als een van de weinige mensen nog iets van mijn sympathie in het
1: programma. Joop had ook heel, heel veel goede quotes. Ja. Dat is Echt een quote-machine. Hij zei ook een keer... Wouter is wel echt een sneltrein. Een van de snelste treinen die nog ontwikkeld moet worden. Ja. Geen idee wat hij ermee bedoelde, maar... Dat is het is gewoon heel diepzinnig eigenlijk. Ja. Dus goed, uh, we zagen die twee dreamdates. Ailin had een uh, dreamdate met Maxime. Efrain en Joyce hadden ook een uh, dreamdate. En de situatie is eigenlijk als volgt. Uh, van de vier relaties waren er drie kapot op dit moment. Ja. Alleen Wouter en Julia waren nog bij elkaar. Uh, Ailin had uitgemaakt met uh, Efrain. Nou ja, Bert en Delphine, daar het niet over te hebben... En Nico gaf toe dat hij was vreemd gegaan. En uh, sowieso ging dat niet goed. En uh, toen is het ook uitgemaakt. Een turbulente situatie voor de kampvuren, zou je ja. zeggen. Dat er heel veel ongemak op de loer ligt. Dus we zien Eilyn uh, en Efrain komen bij elkaar. Uh, Efrain staat er positief in? Ja, die wil uh, Eileen zelfs ten huwelijk gaan vragen. Ja.
0: Vond ik een gedurfde move als je vriendin het net heeft uitgemaakt. Ja. Dat jij dan ten huwelijk gaat vragen. Waarom niet? Want het, is, het ging een beetje mis omdat hij. Uh, met een van die singles een beetje op bed lag. Hij gaf haar ontbijt op bed, geloof ik. En hij vroeg van, ja, ik ga je meteen toevoegen op Insta... en ik zet mijn nummer in je telefoon. Ja. En daar, ging
1: het een beetje, daar ontstonden wat scheurtjes. Ja, met een van de verlijden inderdaad... Charlie uh, was hij uh, heel hecht. Want hij ging de verleiding aan, zoals dat dan heet. Maar iets te veel ging hij de verleiding aan. Dat is een hele dunne lijn. En uh, uh, toen maakte zij het inderdaad uit. Nou ja, goed. Ze komen bij elkaar. Er wordt veel gehaald uh, Efraïn heeft uh, spijt. Ailin... Schaamt zich. En uh, ja, eigenlijk komen ze niet helemaal tot elkaar.
0: Nee, vond ik ook wel. Ik, dacht, ik, ik zette eigenlijk in op een hereniging. Ik een ook. emotionele hereniging bij het kampvuur. Dat was toch een beetje waar ik waar ik dacht dat we naartoe aan het werken waren, maar dat was eigenlijk niet zo. Nee. Uh, dus het liep een beetje met een met een sisser af, om het zo te zeggen. Wat ik heel goed vond. Uh, Kijk, we gaan straks het hele programma even bespreken. Maar er zit heel vaak hele, hele uitbundige muziek tussendoor. Van mm -hmm. there's no way out. Weet je wel, ja. dat zo iemand dat dan aan het zingen is. En dat is heel sterk ook in deze, bij deze kampvuur
1: scène. Ik vond het ook heel goed dat uh, eigenlijk... Ze waren allebei verdrietig, huilend. Uh, gingen ze weg in het busje. En Victor, Victor Verhulst, de prestator, zei nog... Blijven jullie echt openstellen tegen elkaar? En ik dacht, wat betekent dat nou weer? Ja, de vragen van de presentatoren moeten we zo ook even een apart blokje
0: aanleiden. Het, bijden, het volgens
1: openstellen mij. en de temptation en de verleiding aangaan. Ik vind dat zo openstellen. Dat is echt zo'n woord dat ze allemaal een soort van van tevoren... Dat horen ze allemaal volgens mij bij elkaar. En daardoor gaat dat dan heel erg in het, uh, in het jargon zitten.
0: Ja, dat wordt in elke aflevering wel een keer of vijf ook gezegd. Ja. Maar ik weet nog steeds niet openstellen. Geen idee. Misschien uit een handboek relatietherapie
1: of zo wat ik, uh, ik gemist heb, maar... Ik denk het. Daarnaast zien we het uh, kampvuur van Delphine en Bert. De meeste vuurwerk is sowieso voor het laatst. <laughs> Daar hebben echt, dat hebben ze goed gedaan. Van tevoren is de, is de sfeer uh, ja, interessant. Delphine zegt dat ze walgt van Bert. Zo, so, je ja, moet zegt, van hem
0: kotsen, zegt ze zelfs.
1: Bert zegt uiteindelijk, well, zeg nooit nooit. <laughs> ja. Wie weet in de toekomst... Terwijl daarvoor is het gewoon al aan alle kanten helemaal misgegaan. Voor iedereen, voor de hele Benelux, was het duidelijk dat <laughs> uh, dit echt geen goede gezonde relatie is. Uh, Bert krijgt als klap op de vuurpijl nog wat beelden te zien van Delphine en Joop en hun uh, pikante date. Nou, dan komt er een hele lange discussie tussen Bert en Delphine. Ja, want het is niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd
0: is. Of de kleren zijn daar. Uh aangebleven op de date. Er zijn wel wat uh, geluidsfragmenten die wat anders suggereren.
1: Ja, Delphine had niet helemaal door dat die geluidsfragmenten ook klaar stonden. Nee, dat was een beetje pijnlijk. Ja, Victor, op haar gezicht. Victor uh, zei dat met een heel ondeugd gezicht... bevestigde hij wat, uh, wat Bert had gezegd. Ja, het is echt deze twee. Nou ja, daar moeten we het straks nog maar even over hebben. Heel, uh, heel bijzonder. Later in het busje, als ze terugrijden van het kampvuur... <tacht> volgt er ook oh, nog een flinke shit. confrontatie. Bert wordt helemaal gek. Nou, hier had Bert van Leo of de Rijdende rechter had hij hier niks meer aan kunnen doen. Nee, Dit was een verloren zaak.
0: S'nachts? ja, s'nachts? Ja, mag dat niet misschien? In een witte string, meisje alsjeblieft. Oh, wat de fuck, Oh, wat vindt het normaal? Dat was gewoon random ineens. meneens. Ik random. wist, ik wist dat je dat beeld ging kregen... maar ik heb daar niks verkeerd gedaan. Ik heb maar daar die gewoon gasten zwongen. staan gewoon, staan gewoon naar je mee te kijken, meisje. Wat de fuck, alsjeblieft. Bert, maar kijk, maar kijk, was daar en ik had het toen nog altijd niet gedaan gemaakt, hè? Nog altijd niet gewaarschudd. Maar, maar niet daar zag ik nu
1: echt geen kwaad in. Ja, maar ik mag niks. Ik mag niet kijken. Maar ik mag niet kijken? Ik mag niet kijken naar een andere vrouw. Dat is zo... En jij doet zoiets. Doe normaal. Maar ik heb ook, ik heb ook nog nooit iets gedaan in mijn, in mijn, in mijn verleden. Ik. Oh,
0: jongen, toch. Ik wist dat ik het beeld ging krijgen. Wat oh, ja, is dat fucking man. probleem dat ik een string aan had? Alle wijven lopen naar een string. Wat is het probleem? Jongens toch, jongens
1: toch. Ja, dan gaan we opeens naar drie maanden later. Tja, oe. Interessant. Toch wel ben ik, ben ik heel blij mee dat ze dat gedaan hebben. Want we zien eigenlijk uh, hoe het is afgelopen. We zien Efrain lopen. Hij heeft veel geleerd. Is uiteindelijk weer samen met Aylin Gelukkig. Ik vond hun wel het, het, het leukste stel. Ja. We, zien dat, uh, we zagen in de aflevering daarvoor al. Nou ja, Donna en Nico die zijn niet meer samen. Uh, Wouter en Julia zijn, gingen wel samen uh, van, van Temptation Island weg. Maar zijn uiteindelijk ook uit elkaar gegaan. Zien we nog Koen en Deborah? Dat vond ik heel interessant. Eigenlijk het saaiste koppel ja. bij Temptation. Had de meest explosieve finale. Echt ongelooflijk. Ja, dit was, dit was heftig. Het, uh,
0: nou ja, ze begonnen dus gewoon uh, best wel lang nog eventjes even terugblikken op hoe het ja. allemaal ging en zo. Alle naam, twijfels in de relatie waren weg naar Temptation Island. Ze namen gezegd. samen
1: een tattoo. Uh, To infinity en beyond. Ja, en dus Deborah had to infinity en Koen had en uh, beyond. Een tattoo, zei uh, Koen ook. Ja, en
0: Een tattoo Koen. hadden ze samen. En je en denkt, piece. eind goed, al goed. En dan,
1: holy shit. Poeh. Twee weken na de tattoo is Koen dus blijkbaar <laughs> vreemd gegaan. Deborah werd getagd in uh, allerlei uh, posts dat uh, Koen was uh, vreemd gegaan. En uh, ja, Zo over de relatie.
0: Heel heftig. Ging ook heel snel voor mijn gevoel. Ik, dus ik heb even een beetje zo van... Ah, dat is in ieder geval goed afgelopen. Toen ineens, holy shit, wat gebeurt die? Kleren ik, uit het raam gegooid en ik zo. Ik vroeg me
1: dus ook al af, waarom laat ze eigenlijk... Uh, de boran Koen nog zien... Want in principe zou je denken, dat is gewoon een soort van... ja, we hebben ze maar heel kort gezien in het programma. Ja, dat is dus wel heel erg dit programma. Daar merkte ik ook
0: echt van hoe wij gemanipuleerd worden. Dat je eerst, zeg maar, ook letterlijk die twee scènes achter elkaar... dat je in die eerste scène, dat ze heel gelukkig zijn... en samen inderdaad van, oh, dit programma heeft onze relatie zo sterk gemaakt... en dan meteen, bam, twee weken later relatie uit. Ja. Dat was echt, zeg maar, het programma wel een beetje in de notendop
1: voor mij. Ook heel typisch, dat Koen gaat dan naar een eiland... met een soort van villa met allemaal singles... En, zo. en daar doet hij niks. Nee. En dan komt hij terug. Ja. <laughs> ja. Maar hij was ook te zien in een Instagram filmpje
0: van iemand. en zo. Het was ja. allemaal niet heel slim. Het was echt niet best. Wij geven gewoon strategie voor overspel. in deze podcast
1: ja. niet in een Instagram filmpje <laughs> gaan zitten. Um, Daarna zien we Bert en Delphine. Ja, er zit uh, wat bitterheid nog van... Uh, Vond je? Beide kanten. <laughs> uh, Delphine heeft ook de hond van Bert meegenomen. <laughs> ja, ja voort zelfs. Ja, uh, ja, de gezamenlijke hond. Zou even een stukje met hem gaan lopen. Nooit meer teruggegeven. Bert heeft wel een nieuwe vriendin. Die is uh, gelukkig. Ik heb, ik heb eigenlijk alle deelnemers... Uh, ik ging een beetje googlen en ik kwam ze ook allemaal nog tegen. Uh, Bert is uh, gelukkig met zijn nieuwe vriendin. Uh, Joop en Chelsea... Twee verleiders hebben elkaar ook gevonden. Ja? Die hebben een relatie oh, met elkaar. Dat gun ik ze echt uh, ontzettend. En uh, nee, dat was dus in het heel erg in het kort um, deze aflevering van Temptation Island. Ja, ik vond de conclusie van Bert aan het eind van deze
0: aflevering wel ook wel voor zich spreken. Bert zei: "Je doet mee aan een televisieprogramma, maar niet om elkaar belachelijk te maken. Dat hebben we tegen elkaar beloofd." Ik denk ja. Is dit gelukt, in dit geval van Bert en Delphine? Ik weet het niet. Net niet. Maar dat is natuurlijk een beetje het, 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 het ding met dit programma. Want die mensen komen enorm in de spotlight. zijn. Ik zat bijvoorbeeld op die Instagram pagina van die Delphine te kijken. Die heeft volgens mij 133.000 volgers. Mm -hmm. Dat zijn cijfers die we met televisie in ieder geval niet aantikken. Nee, net niet. En dat is toch een beetje dit programma of zo. Mensen worden echt een soort beroemdheid... omdat hun relatie stuk
1: loopt. Nou, daarom wilde ik dit programma ook graag bespreken. Omdat uh, ik heb het zelf... Echt, echt Ik ben heel kort geleden pas begonnen met kijken. En ik vond het uh, ja, wel echt van gesmuld. Maar wat ik er interessant aan vond. Zijn twee dingen sowieso hoe erg het leeft. Er uh, ja. zijn heel veel mensen uh, in mijn omgeving. Ook die er naar kijken. Maar veel ook die daar niet per se heel veel over vertellen. Dus het is wel echt een ouderwetse guilty pleasure. Mm -hmm. En het interessant vind ik ook. Dat ze hebben geprobeerd om een soort van. Kijk Temptation Island had natuurlijk heel erg. Het imago van heel erg sleazy en uh, iedereen waardoor het slijk getrokken en uh, nou, gewoon een beetje viezig eigenlijk. Mm -hmm. uh, wat Ex on the Beach natuurlijk ook heel <laughs> erg heeft. En ze hebben wel geprobeerd om, tenminste, voor de kijkers of voor de bune, ik weet niet of ze dat ook echt uh, zelf wilden, het een soort van wat netter te maken. Dus het zijn niet langer meer verleiders, maar het zijn singles. En het zijn ook niet mensen die gewoon met elkaar in bed duiken, maar het zijn singles die een serieuze relatie willen. En het is niet, je doet gewoon mee voor de bekendheid, maar je wil je relatie testen en je openstellen en de verleiding aangaan. Ja, want dat was een beetje ja. mijn oorspronkelijke aarzeling. Ik heb dit programma denk ik vier, vijf
0: jaar geleden wel een paar keer gezien. Toen ook nog in een studentenhuis en dan kijk je dat samen. Ik weet niet waarom, maar toen, ja. toen, dacht, toen ben ik dit programma wel echt hardgrondig gaan haten. Want toen was het echt het meest ranzige tv-programma wat ik ooit had gezien. Mm -hmm. denk ik echt van als je dat programma naast de dansmarathon zet, dan is het dansmarathon echt een baken van humaniteit. Ja. Ik vond het wel inderdaad. Ik vind het nog steeds het hele uitgangspunt krankzinnig. Maar ze hebben inderdaad wel nagedacht om het een tikje minder ordinair en dat soort dingen te maken. Want inderdaad, een van die singles, dus die Joop, dat is gewoon wel een personage van vlees en bloed. En niet een seksmachine die de boel eventjes kon verstieren. Dat vond ik wel een goede ontwikkeling. Maar ik vind die fascinatie zo interessant. Omdat ook heel veel mensen in mijn omgeving dit een geweldig programma vinden. Maar heb je daar een verklaring voor dat, je, dat jij jezelf... hier zo naartoe aangetrokken voelt? Is het gewoon je inleven in een andere wereld... waar je jezelf niks bij zou kunnen voorstellen?
1: Nee, het heeft denk ik... Kijk, in mijn geval... Uh, ik hoorde veel mensen in mijn omgeving daarover praten. Daarom nou, dacht ik, ik wil het, ik wil het gewoon zien. Mm -hmm. Ik ben benieuwd. En ja, uh, het is niet heel veel anders... natuurlijk eigenlijk dan een... dat je kijkt naar een soapserie of zo. Je wilt toch gewoon weten... hoe het, uh, hoe het afloopt. En ik denk ook wel dat... Ik vond wel de uh, mix dit seizoen heel goed. Van Bert en Delphine. Waarvan je echt denkt. Holy shit. Dit is echt een knettergek stijl. Dit, waarom zien ze niet dat dit totaal niet werkt. En, en, en zo'n Koen en Deborah. Die eigenlijk super saai waren. Relatief. Uh, dat vond ik wel. En. Jij zei dat je Joop een van de weinig sympathieke personages vond. Maar ik vond eigenlijk vond ik er best wel veel personages sympathiek. Ja, sympathiek
0: is niet per se het woord of zo. Maar misschien relatable of zo. Ja. Zoiets denk ik meer. Dat, dat is inderdaad wel zo. Ja. Kijk, ik, ik wil niet zeggen dat ik op een eiland zou... Ik wil me daar niet mee vergelijken, maar qua... Qua persoonlijkheid maar meer, meer zoiets. Of ja. zo. Dat vond ik hem nog het meest in de buurt komen. Of
1: zo. Maar ik vond bijvoorbeeld Wouter en Julia best wel een uh, leuk stijl. Tenminste wel sympathiek stijl. En ik hoopte ook wel... Je gaat ook een beetje hopen voor ze. Als je toch zoveel... Het, het is wel echt krankzinnig lang. 14 aflevering. Het begon al in de zomer en het is nu pas af. <laughs> Maar je gaat uiteindelijk toch ook een beetje hopen... dat ze wel bij elkaar komen of weer bij elkaar blijven. Ja, daar baalde
0: ik zelf dus ook van. Dat ik me toch heb laten manipuleren door dit programma. Want ik hoopte bijvoorbeeld wel dat Eileen en Evren het wel zouden redden uiteindelijk. Ja. Zeg maar, ik, zat wel, kijk, ik zat niet te juichen op de bank uiteindelijk. Maar ik was wel oh, zo van, o, gelukkig. En ja. dat ik dacht van, hè, ban, nou ben ik me toch laten meeslepen door dit programma. Want ik vind dat het programma wel fantastisch gemaakt is. Ja. Qua cameravoering, qua muziekkeuzes. Het is echt wel een tv-spektakel. Dat je ja. bijna met iets als The Passion... Bijna, niet inhoudelijk, maar qua <laughs> hoe het gemaakt is... zou kunnen vergelijken. Zou ook leuk zijn. Een eo versie <laughs> van over... Station Island. <laughs> Bert van Leeuwen als verleider... Ja. op dat eiland.
1: Je zegt inderdaad tegen die jongen... masturbeer je. Iets wat jij niet mocht doen. Best gek toch? Ja, dat is gek. Maar niks is, gek voor, niks is te gek. De dag van vandaag meer. hè Ja. Is dit voor jou de druppel? Ja, maar het is maar de druppel. Is... Misschien moeten we uh, langs de verschillende elementen van het programma lopen. Laten we beginnen met de presentatoren. Ja. Monika Geuzen en uh, uh, Victor Verhulst, zoon van Gert Verhulst. Ja, ik, ik miste wel een beetje Rick Brandstinger. Ja. Die deed dat vroeger. Die was altijd een beetje bezweet. Wel echt one of the guys. Kijk, ik voelde bij Victor uh, en de jongens wat meer distantie. Zeg maar bij Rick was het echt van jongens, jongens, jongens. We hebben ja, nou gisteravond allemaal weer meegemaakt. En die gingen dat dan echt als in een soort kroeg vertellen aan hun vriend. En bij Victor is het toch wel meer. Victor ziet er altijd een beetje uit alsof hij op een feest komt waar hij niemand kent. Ik, was, ik werd een beetje bang van Victor af en toe. Hij is heel, heel
0: emotieloos. Je denkt eerst, het is een soort. Hij deed me aan Elon Musk denken. Ik weet niet <laughs> waarom, maar daar lijkt hij een beetje op. En ik vond hem zo onverstoorbaar de hele tijd.
1: Ja, maar ik vond hem, hij heeft wel iets sympathieks of zo. Ja. Je wil wel met hem. Je wil wel met hem lachen, maar je toch, je ziet hem veertien keer. Dus ik kijk, Rick Brandstede zie je één keer en je denkt meteen dat je hem heel goed kent.
0: Ja, maar je krijgt totaal geen hoogte van Victor. En nee. dat vond ik een beetje, en dat zie je niet zo vaak bij presentatoren op tv. Dat je echt geen idee hebt wie je zijn.
1: Nee, ik vond het ook heel goed toen Efrain hoorde dat zijn relatie ja. kapot was, dat hij een soort van wegliep en dat Victor hem nog half bij zijn arm <laughs> pakte en vroeg. Uh, kan ik nog iets voor je doen? Alsof hij, alsof, het een soort, alsof hij bij de bakker stond of zo. Ja, dat vond ik uh, heel goed. En ik vind Monika Geuzen, die heeft wel wat meer echt uh, lekker met de meiden. Toch, ja. Toch? Die komt altijd zo aangelopen van... Hé, hey, dames. Toch een beetje de moderne Sonja Barend in dat hey, opzicht. Meiden. Haar
0: vraagstelling is ook heel goed. Ze stelt haar vragen heel snel. Ja, Het is echt... Uh, hebben jullie het gevoel dat jullie een seksuele relatie hebben? Maar op zo'n manier ja. vragen ze het altijd. En kun je me meenemen naar mijn hoe allemaal zo is gelopen? <laughs> maar het is echt uh, lekker tempo. Tempo zit er altijd in. Mm -hmm. En nou ja, ik, ik, ik vond gewoon heel, Ook de conclusies zijn ook altijd heel leuk. Ook bij, uh, bij Efran en um, uh, nou? Ailin. Ailin. Ik heb het gevoel dat jullie er niet gaan uitkomen. Ja. Allemaal dat dat, dat soort... ging eigenlijk wel heel snel op ja. dat moment. Dat was na nou, nou, drie minuten. Ik denk, ja, ze zitten wel lekker dicht bovenop. Ja, wel een goed presentatieduo in het opzicht. Is niet per se chemie tussen hun. Maar ik vind het nee. wel een, een illustre duo. Ofzo. Ik kan daar, wel, daar kan ik wel
1: van genieten. Ofzo. Ik, vind dat ook wel, ik vind dat wel iets grappigs aan dit programma. Dat tussen de presentatoren... Ze staan of zitten af en toe naast elkaar. Ja. Maar er gebeurt niks van interactie. Ik denk dat ze elkaar geen één keer hebben aangekeken in 14 afrekenen. Ik kreeg soms bijna het idee dat ze ge -greed -greed waren. Dat ze nooit bij elkaar <laughs> zeg maar in dezelfde ruimte... Ja. of op dezelfde ja, gebied zou, zijn geweest. Het zou, me, het zou me echt niks verbazen. Dus ik vind dat... Uh... Maar het is wel ook, zeg maar, die, die presentatiestijl...
0: Deze vind ik wel... is met niets te vergelijken van Victor en Monika. Ja. Het is niet zo dat ik denk... Oh, dit is de Martijn Crabbe-achtig of zo. Nee. Weet je wel? Of John Williams-achtig. Echt helemaal hun eigen ding in dat opzicht.
1: Ik vind het ook wel... Uh, wat ik heel grappig vind is dat er... Het is natuurlijk veel ingeknipt. Heel veel ingeknipt. En ja. natuurlijk die prestatieteksten kunnen ook opnieuw. Maar er zit ook nooit een hapering of zo in. Nee, dat is met Monika Geuze. Die echt zeg maar ruts, ruts, ruts eruit. Ja. Het is wel heel, heel strakato in die zin bijna. Het is echt uh, Foutjes zijn er bijna niet. Misschien moeten we het ook even hebben over de singles. Een hele illustere groep mensen. Wat ik heel grappig vind is dat de beroepen er altijd bij blijven staan. Ja. Dus we hadden het al over Joop, uh, die is IT-consultant... <gulter> Dat blijft er dan gewoon veertien afleveringen lang. Ik denk dan ja, op een gegeven moment weet ik wel dat Joop IT-consultant is. Nou, dat zeg je niet, maar wel, ik had het natuurlijk net over dat, dat programma,
0: Het Spaanse Leven. Daarin stond gewoon, het programma duurde 22 minuten en er stond gewoon zes keer in beeld wie de presentatrice was. Die werd gewoon elke keer opnieuw aangekondigd. Dus misschien is dat een soort RTL-strategie. Dat ze denk ik van meer aan de bekendheid van de deelnemers en presentatoren werken. Ik denk het ja. En, uh, misschien moeten wij dit ook gaan doen. Mijn naam is Alex Maasriel. gewoon nu nog een keer ons, ons aankondigen. Doden, dat is straks ook nog een keer dat mensen
1: weten wie wij zijn bijvoorbeeld bij Maxime stond er ook bij dat hij zelfstandig energieadviseur is. Ja. Vond ik ook heel leuk. Uh, hij werkt dus, denk ik, niet bij een bedrijf, maar hij gaat gewoon freelance de deuren <lacht> langs. Gewoon voor zichzelf. Komt hij gewoon even je energie opmeten? Werk je bij een nek? Nee. Hey. <lacht> maar gewoon voor zijn eigen
0: administratie. Ja, of gewoon, wat er gebeurt, dan? gewoon een
1: excellentje thuis waar <lacht> nee. die gewoon energiestanden bij mensen. Ja. ja dat vond ik gewoon leuk. Zelfstandig energieadviseur. En uh, ik vond het, ik vond het uh, wel ik, ik vind de hele dynamiek in die huizen heel grappig. Want het is, je ziet ook bij uh, de kampvuren krijgen uh, uh, zeg maar de deelnemers allemaal een beeld te zien. Dus dat kan ofwel een beeld zijn dat je ziet dat er eigenlijk niks gebeurt, of je kan ook een beeld te zien krijgen dat uh, je partner vreemd gaat. Maar de verleiders of de singles, die zitten ook met z'n allen te kijken naar die beelden. En ik vond gewoon dat verschil zo grappig. Want je ziet bij de vrouwen, bij de singles, die allemaal schrikken, zeg maar. Mm -hmm. Gat, ja, ja, ja,
0: maar ook niet, niet, niet zo, maar echt oh, die hand voor de mond ja. zo. Het wordt echt totaal uitgebuit. En bij de mannen
1: zin. hoor je eigenlijk alleen maar... Wow, yo, <laughs> ja. wow. Echt alsof ze nou een soort voetbalwedstrijd zitten te kijken of zo.
0: Ja, het is wel heel plat, maar... Ja, er zitten natuurlijk nog steeds wel heel veel platte dingen ook in het programma. En dat ja. was ook een van die singles echt in de eerste aflevering was het al. Die vroeg zo van aan die mannen, zijn er vegetariërs onder jullie? zeggen zo, nee, nee. Want ik heb genoeg vlees in de kuip en dat ja. soort dingen zitten er nog steeds wel in. En dat, Zeker. Dat, dat raakt bij mij een soort cringe waar ik me moeilijk overheen kan zitten, maar ik ben bij dat kijken. Snap dat ik denk van denk Het is net, net ja, net te plat. Ik bedoel, ik, ik kan wel tegen platte tv, maar ik weet niet, het ik, ik, dat, dat spreekt me gewoon net niet genoeg aan dit programma.
1: Nee, nee. Muziek, kunnen we het ook nog even over? Die muziek
0: vind ik wel, dat spreekt me wel heel erg aan.
1: Allemaal vertraagde covers vaak van bekende nummers. Fleetwood Mac, ja. Britney Spears. Ja, het is echt heel uh, bijzonder. Ik, ik, waarom hebben ze daarvoor gekozen? Het is heel grappig
0: toch de tekst denk ik, want
1: de tekst slaat wel
0: altijd op de ja. gemoedstoestand. Ja. Aan het einde zie je bijvoorbeeld dat Bert vertelt over zijn nieuwe relatie en dan hoor je zo even zo'n langgerekte versie van I'm Feeling Good en dat ja. soort dingen. Dit zit echt wel
1: redactiewerk in, hoor. Ja. Ook de beelden, camerawerk vind ik ook heel goed. Er was in de ene laatste aflevering was er een shot dat Wouter met zijn bril op naar het kampvuur zat te kijken en je zag gewoon bij zijn oog, ogen zeg maar bij die glazen zag je gewoon die vlammen. Nou, dat was echt klasse. Ik vind het echt er zitten heel vaak echt hele goede shots bij. De productiewaarde van dit programma is
0: wel heel erg goed. En dat vind ik wel goed. Want vroeger was het voor mevrouw <coughs> nog, nog goedkoper. Ik bedoel, ik vind het inhoudelijk een heel goedkoop programma. Maar als het dan ook visueel nog goedkoper is, dan, nee, maar het, dan het, gaat het schuren. Maar dat
1: is niet waar. Dit is echt wel Champions League niveau qua productie. Ja. Uh, Stel je kwaliteit. ook voor dat je cameraman of vrouw bent bij Temptation Island. En dat je dan elke avond en elke nacht bij al die feesten moet zijn en zo. <lacht> Toch ook best wel... Ja. Ja, maar ze zijn natuurlijk wel
0: uh, voorzichtiger geworden met wat ze laten zien en zo. Want toch, na aanleiding van de villa en die ja. RL die toen is ontstaan, het is ja. meer met geluid vooral. Als er inderdaad seksuele dingen gebeuren, dan wordt het vooral via geluid nu gecommuniceerd. Ja. Vind ik ook wel goed dat dat. Uh, nou ja, kijk, de exploitatie van het lichaam zit nog steeds wel in het programma, maar niet zo extreem meer dat je echt, zeg maar, alla big brother uh, mensen naakt door het beeld ziet lopen en dat soort dingen. Nee, klopt. Want ja, dat, dat zat ik me wel in het kader van, van de nazorg af te vragen. Want hoe zullen zo'n Bert en Delphine, zeg maar, hoe, 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 ze, hoe worden zij voorbereid op zo'n programma? Is het zo dat ze weten wat voor backlash zij kunnen krijgen? Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij Delphine heel veel mannen een soort van haatberichten naar gaan sturen en dat soort dingen. Dat is
1: natuurlijk ja. onvermijdelijk. Ik denk, ja, ik denk dat, dat bij uh, bijna alle deelnemers uh, zal dat wel zo zijn. Ja, ik vraag, me dat, ik vraag me dat ook wel af. Het is wel heel heftig, omdat het inderdaad ook echt is. Ja. Er zijn er echt veel mensen die er naar kijken. Uh, en het wordt natuurlijk ook zo geknipt. Van... Dat was het meer. Dat ik denk van Bert en
0: Delphine... als die dit nou terugzien of zo... dat daar... ik vond het heel erg vermakelijk. Ik bedoel, dat is dan toch weer... mijn platte dit platte tv-kijken in mij. Maar dat ik wel dacht van... Oei ze, hebben, oei, ze komen er ook wel heel erg slecht uit nu.
1: Ja, Bert heeft ook wel gezegd van... ja, ik snap dat als mensen kijken naar mij... dat ze denken dat ik net te gek ben. Ja. Maar dit is natuurlijk... ze filmen of ze laten 45 minuten zien... Van 24 uur van wat er allemaal gebeurt. Dus ik snap inderdaad, ik, ik ben daar ook wel benieuwd naar. En ik ben ook wel benieuwd hoeveel mensen zich ervoor aanmelden. Hoe populair dat nog is. Ik, zei, ik zag dat ze nu op zoek zijn naar nieuwe koppels, voor een nieuw seizoen. Uh, waar ze wel echt actief aan het werven zijn. Nou het gevaar dat
0: daarbij op de loer is, en hebben we het al eens eerder over gehad. Uh, is wel gewoon dat. dat... Mensen zich aangemelden om bekend te worden. Dat vond ik hier nogal meevallen. Ik geloofde het wel tot op zekere hoogte. Ja. Ik had niet het idee dat deze mensen alleen maar Instagram-famous wilden worden of zo.
1: Dat denk ik ook niet. Maar ik vraag me ook af: uh, waarom zou je dit eigenlijk doen?
0: Ja, dat heb ik met 14 of nou niet alle afleveringen, maar heel lang afgevraagd. Want
1: je kan wel zeggen: ja, we willen onze relatie testen. Maar ik denk dan: ja, is dit nou de manier? Het lijkt me niet. Nee, dus, dus ja, eigenlijk. Efraïne en Aylin en Wouter en uh, Julia zijn er zeg maar dan nog het best van afgekomen. Maar ja, goed, bij Wouter en Julia was eigenlijk de uh, conclusie van... oké, okay, we kunnen elkaar vertrouwen. Het werkt, het laat dan alsnog uitgaan. Maar bij Efraïne en uh, Aylin was dat eigenlijk ook weer niet helemaal de conclusie. Nee. Maar is het uiteindelijk toch gelukkig voor ze weer goed gekomen. Ja, maar dus zelfs dan wordt het al dat je denkt
0: van hoe gezond is dit nu? Want op beeld is het nog wel voor altijd te zien dat jij uh, je nummer wilde geven zo makkelijk en zo. Het ja. is toch altijd, altijd, volgens mij, het gezeik blijft altijd door dit programma. Ja, dat is wel een, een soort relatietherapeut vandaag. Het <laughs> ja. is een hele nieuwe koers die we inslaan. Ik, uh, het is zowel één on Eén puntje waar ik nog eventjes meer over wil weten... en dat is hondje Fiona van Bert en ja, Delphine... die want, dus gewoon
1: gekidnapt is. Daar moeten we Kees van de Spek of ja, Alberto Stegeman ja, op uh, ja, afsturen. Albertus
0: Stegeman, in vermomming het liefst. Ja,
1: als dierendokter. <laughs> als dierendokter. zegt hij, ik ben namelijk geen dierendokter. En dan trekt hij dat masker af.
0: Nee, want uh, Delphine kwam even langs na de breuk... om, uh, om even een paar uur met, uh, met Fiona te gaan wandelen. En die heeft hem gewoon meegenomen. Bert heeft nooit meer met haar kunnen wandelen... Vond ik toch wel ik denk, ja, hier zit wel een nieuwe
1: serie in hoor. Maar de kans is wel groot dat we daar ooit nog iets te horen over krijgen. Want er is wel echt een waar Temptation Imperium. Vooral op Videoland. Zo. Ze hebben Temptation Island Love or Leave, Temptation Island, Temptation Gossip, Temptation Talk, Temptation Island Vips, Temptation Island USA en Temptation Island Viewing Party. Ja, heel de, veel na. Ik vroeg programma's. ook aan jou van welke moet ik gods aan <laughs> gaan
0: kijken. Want ik had echt geen flauw ja. idee. Maar het, ik schrok er ook van hoe groot het imperium is of zo. Ik dacht van ik laat het allemaal maar me voorbij gaan. En maar ook heel
1: veel in korte tijd. Maar het is gewoon eigenlijk. Dit wordt ook standaard nabesproken. Ja, net zoals wij nu eigenlijk doen. Wij doen er ook gewoon naar mee. Maar er wordt. Ook heel veel nabesproken met de kandidaten. Dat vind ik ook interessant. Mm -hmm. Daar ook allemaal programma's van zijn... waarin zij dan eigenlijk weer reageren... op wat ze daar gezegd hebben. Waar ze ook weer reageerden op iets. Nou ja. Kijk jij dat dan ook allemaal? Nee, dat heb ik eigenlijk niet uh, gezien. Dat, dat haalt voor mij ook een beetje de... Uh, ik vind dat vaak sowieso al bij het napraten. Ik snap het heel gek als je deze podcast maakt. <laughs> nee, maar zeg maar echt het puur... Het, napraten met deelnemers, snap ik niet zo goed. Omdat ik denk, ja, maar wat, wat je daar hebt gedaan... dat is toch dat ja. is toch het interessante. Heel Holland bak verder. Ja, heel Holland ja. bak verder. Ja, dat vond ik dan <laughs> nog wel leuk. André van Duinen. Uh, maar jij gaat wel weer kijken naar een nieuw seizoen, dus. Ja, ik denk het wel. Maar het, het hangt wel echt een beetje af van de personages... tussen aanhalingstekens. Er moet wel gewoon... ja, En dat was dit seizoen waar het natuurlijk vooral Bert en Delphine... die mm -hmm. echt... Uh, uh, ja... Kijkstrokken, om het zo maar even te zeggen. Maar ik kan ook best. Er zijn ook wel. Ik, ik kijk ook lang niet altijd hoor. Dit is voor het eerst in jaren dat ik het ook weer heb gekeken. Er, moet er gewoon oh, zit ook een beetje willekeur in, denk ik. Toch? Ik ben ook wel benieuwd of onze luisteraars hier naar kijken. Ja, ben ik ook. Ik, ik, ja, zoals ik al zei, veel mensen van onze leeftijd kijken er dus wel naar, volgens mij. Maar ik ben ook benieuwd hoe dat met uh, alle Jeroenen van Nederland zit. <lacht> of die er ook allemaal naar kijken, dat weet ik allemaal niet. Heel af te sluiten,
0: nieuw blokje. Zeker. Uh, we gaan eigenlijk een soort virtueel televisiemuseum inrichten. Ja. Uh, waarin we elke week een museumstuk plaatsen. Mm -hmm. We gaan er dus eerst vijf museumstukken inzetten, want we hebben nog niks. Ja. En dan gaan we die vervangen, als we dat de moeite waard vinden. Ja. Heb je iets in gedacht voor Temptation Island? Het kampvuur. Ja? <laughs> Ik dacht het fotolijstje of het kampvuur.
1: Ja, het fotolijstje misschien. Ik zat ook wel te denken, die bril van Wouter. Ja. Of zo'n Wrong Friends-struif van Wouter. Dat zou ja. ook kunnen. Nee, maar het fotolijstje vind ik misschien wel een goede. Ja, hè? dat er af kan gaan op elk moment. En, uh... Fotolijstje dan, het eerste televisie-museumstuk. Ja, dus we gaan de komende vier weken hierna gaan we steeds toevoegen. En daarna wordt het pas echt spannend. Ja, dan gaan we dingen afvallen. Dan wordt het echt een hele grote strijd. Ja, eigenlijk, eigenlijk zouden we natuurlijk ook al dingen er nu al in kunnen zetten. Ja. De limousine van het familiediner. De zakken popcorn van Bert van Leeuwen. Precies. We gaan er, we gaan er even over nadenken. Maar deze staat er in ieder geval in. Het ja.
0: fotolijstje van Temptation en Island. En mocht je suggesties hebben, stuur die vooral in. Ook uit oude afleveringen. Zeker. Zeker. En laat sowieso veel. Ik ben ook wel benieuwd wat mensen van Temptation Island vinden. Of ze ja. meer in jouw kamp of in mijn kamp zitten. Een soort gewetensvraag. Nee. Nee, ik vond het best wel al uiteindelijk. Ja. Ja. Gelukkig. Ja.
1: Vond je deze podcast leuk? Luister dan ook naar de afleveringen over Succession. voor ons. wat heel anders. Ja. Ik me dood, <laughs> Ik, schrok Ik schrok er <laughs> ook van. Ik ging automatisch... Uh... Maar goed, vond je deze podcast leuk? Luister dan ook naar de afleveringen over Succession van onze Vrienden van de Vierkante Oogshow. Alex, jij zit er morgen. Ja. Eh, vandaag eigenlijk. Dinsdag. Zeker. Uh, elke dinsdag uh, komt er een nieuwe aflevering online. Ja, dan kun je wel diepteanalyses verwachten. Dat ja. Je, ja. Als je toch naar deze aflevering denkt, nog niet genoeg, Alex Maasreel.
0: Nou, ja, dan hebben we ook nog undercover bij ja. de vierkant, ook zo, Daar zaten we samen. Ongelooflijk. We,
1: we zijn overal. Het is, uh, we zijn niet te stoppen. Het is niet normaal. Uh, je kan natuurlijk ook een recensie achterlaten op iTunes. Of je kan ook vriend van de show worden. Dat kan op vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast. Of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram. Het @televisiepod Of mail ons op televisiepodcast .gmail com. Veel dank aan dag en nacht media. Een studiocloak voor Tune. En aan Weidse Valkenma voor de illustratie. Tot volgende week. Tot volgende week.
0: Hoe kunt u daarna willen? Een bedsel
1: auto trillen op de tv. Op het einde van die serie zitten we terug alleen.